0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock.
1: Hier sind für euch Saltatio Mortis. Das Gute ist, ich habe ein Konzept, keine Ahnung, ob das funktioniert. Das ist denn
2: nicht eh, wenn Elsie und ich gleichzeitig da sind, das Konzept, dass wir eh versuchen, das zu zerstören, das vorhandene
1: Konzept. Ja. So, und jetzt kommt es okay. nämlich, weil ich weiß, dass ihr beiden jetzt meine Gäste sein werdet habe ich schon im Vorfeld versucht, darüber nachzudenken, was ihr wohl machen werdet, um mein Konzept zu torpedieren <lacht> und habe mein Konzept entsprechend schon angepasst.
2: Umgekehrte Psychologie, dass wenn wir das
1: jetzt umschmeißen und wieder, wieder da rauskommen, wo du eigentlich... Genau, und wollt. das heißt, wenn ihr versucht, mein jetziges Konzept zu torpedieren, landen wir genau da, was ich eigentlich machen wollte. Perfekt.
3: <lacht> okay.
1: Hallo und herzlich willkommen liebe Leute zu einer weiteren Folge Med und Moshpit. Äh, heute natürlich wie immer mit mir, eurem Tambur. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch wieder dabei ist mein Assistent und wie soll ich sagen, Mädchen für alles. Ja, Er ist immer dabei. Ich habe keine Ahnung, was er eigentlich tut, <lacht> aber äh, ihr mögt ihn. Ich mag ihn natürlich auch. Ja, Luzi, das logische L. Herzlich willkommen oh und guten Morgen. Schönen guten Morgen. Weißt du, warum du heute das logische L genannt wirst? Nein. Aber ich Ganz hab, einfach. Ja. ja, du hast eine Idee?
2: Nee, ich habe keine Idee. Ich wollte auf ein anderes Thema. Das äh, Mädchen für alles passt ja hier wunderbar. Es ist ja Met und Moshpit wegen kleiner Mäd. Und, äh, okay, nee.
1: Mädchen, Mädchen. für alles. Oh. Ja, ja. ja. Pass auf,
2: ja das lassen sofort, wir mal mit
1: den witzen <lacht> Du schmeißt jetzt sofort 5 Euro in die Wortspielkasse, <lacht> ins Phrasenschwein. Ähm, ich habe dich, Luzi, das Logische L genannt aus zwei Gründen. Erstens habe ich in der letzten Folge angekündigt, dass ich jetzt in jeder Folge einen neuen Beinamen für dich hm. erfinden werde. Und ich habe ja auch den Leuten schon gesagt, liebe Leute da draußen, wenn ihr Ideen habt, welchen Beinamen der Luzi noch kriegen könnte, dann schreibt mir. So, das hätte ich nicht tun sollen. <lacht> <lacht> also kannst du dir vorstellen, da geht einiges. Schön ist natürlich immer, wenn es eine Alliteration ist, also ne, zweimal der gleiche Anfangsbuchstabe, muss aber nicht sein. Ich habe auch gesagt, hey, passt schon, schickt mir, egal was. Luzi, das logische L bist du heute, weil du warst sehr logisch im Vorfeld unserer Podcast-Aufzeichnung, denn du wusstest, heute ist ein Tag, wo viele Termine anstehen, Lass uns das Ding vorziehen. Jetzt ist es gefühlt 5.45 Uhr. Ja. <lacht> es ist brutal früh. Ja. So fühle ich mich auch. Liebe Leute, wenn ihr das hört, ihr hört es zu einer hoffentlich christlichen Zeit, wie es sich für einen Mittelalter-Rock-Podcast gehört. Aber wir sind echt früh dran, weil heute steht super viel an. Und dann dachten wir, wir machen das mal direkt. Haben das erledigt. Deswegen ist Luzi nicht nur das logische L, weil er mit Logik gesagt hat, alles klar, wir schieben das Ding vor. Er ist auch das leidende L, ja. Ähm, bist du auf das Kaffee trinken, der El? Zeig mal. Aber sowas von. Ja, ich habe auch mir extra. Ich muss aufpassen, weil sonst geht echt was daneben.
2: Und natürlich noch ein, noch ein Grund, äh, warum ja. wir so früh aufzeichnen müssen, ist ja, dass der, ist ja bekannt, der, der Kollege, der heute mit dabei ist, mhm. so
1: nach, nach 11.30 Uhr hat er die Lampen an. Ist mit dem nicht mehr zu rechnen. <lacht> <lacht> ja, nach 11.30 Uhr ist mit ihm nicht mehr zu rechnen. Er ist auch Frühaufsteher, muss man sagen. Ja, muss man neidlos anerkennen, der Mann ist immer früh am Start, aber auch früh wieder weg. Ja. Ich nenne ihn gerne den König der hörbaren Denkpause oder auch Lord Erm. <lacht> ich bin sehr gespannt, wie viele Ams und Erms heute ähm, am Start sind. Wir verraten gleich, wer es ist, aber viele haben es vielleicht schon erraten. Es gibt auch ein YouTube-Video auf unserem Kanal, wo ich glaube in einer 10-Stunden-Version mhm. seine hörbaren Denkpausen gefeiert werden. Das ist keine Verarsche und so, das ist eine Huldigung.
2: Ja, und vor allem, wir haben ja auch damals, als wir das hochgeladen haben, gehört, er ah, hat das ist ja, dass er ja irgendwie kopiert und hintereinander geschnitten. Nein. <lacht> 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 Nein. Ist es, nicht? es
1: waren alles einzigartige Öms und Öms aus allen, aus allen Seite hat sie Plus Folgen. Nicht wiederum. Das heißt, irgendeine arme Sau musste sich das alles anhören und zehn Stunden äms und Öms herausschneiden und zusammenstellen. Genau. Das ist, das ist gut, okay. Ja, ihr wisst jetzt mittlerweile alle, von wem die Rede ist. Natürlich ist es tatsächlich ein echt toller Kollege, super Virtuose am Dudelsack, für jeden Spaß zu haben, auch für jeden Streich und sagen, zu haben. Ähm, <lacht> er hat jetzt schon keinen Bock mehr. Entschuldigung. Er hat schon keinen Bock mehr. Der ist jetzt schon weg. Er hat schon aufgegeben. Nein, er ist natürlich am Start. Er hat Bock hier, ähm, heute über ganz, ganz viele Dinge zu quatschen. Und äh, ich sage herzlich willkommen und schön, dass du da bist. El Silvador, hallo Elsi, guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr beiden. Du bist fit, du bist am Start, du warst wahrscheinlich heute Morgen schon in der Werkstatt und hast schon kräftig an irgendwelchen Dudelsack-Rohlingen gearbeitet oder so?
0: Naja, ich war auf jeden Fall ähm, schon zeitig hier, also ich bin gerade in meiner Werkstatt und. Oh. Ähm, war heute Morgen noch im Baumarkt?
1: Du hast, also warte, warte mal ganz kurz, das könnt ihr jetzt da draußen, liebe Hörer, nicht sehen, aber das sieht wunderschön aus in dem Hintergrund. Das ist, also ich wäre froh, wenn ich so ein Arbeitszimmer hätte. Oder, nee, überhaupt ein Wohnzimmer, <lacht> was so aussieht. Das sieht ja super aus. Das ist deine
0: neue Werkstatt, ne? Genau, genau. Es wird langsam ah. aber sicher eingerichtet. Und es fehlen noch ein paar Regale an den Wänden und äh, Dekoration. Fett. Es super. entwickelt sich, ja.
1: Sieht schön aus. Also ich würde da sofort auch einziehen. ja. Wahrscheinlich ziehst du demnächst da auch ein. Ich habe ja. eine Couch schon <lacht> drin stehen,
0: meine, meine Schlafcouch. <lacht> Wo ich auch schon überlegt habe, wenn mal nächtliche Arbeitsaktionen anstehen, nicht sogar hier zu übernachten, was ich natürlich offiziell nicht darf. Aber. Niemand hat die Absichten, der Werkstatt zu übernachten. Nein, nein. nein. Ich mache ja dann nur eine, ein Nickerchen und dann geht es direkt morgens weiter.
1: Wir sind. Jetzt, ja, mitten in der Woche sozusagen, äh, wenn dieser Podcast erscheint. Für uns ist es jetzt gerade, wo wir aufzeichnen, Anfang der Woche. Und wir kommen gerade von einem sehr, sehr äh, ereignisreichen Wochenende. Wir haben gespielt. Äh, wie geht's euch denn mittlerweile, ihr beiden? Also seid ihr einigermaßen wieder auf dem Damm nach der Regenschlacht von Bielefeld?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war schon anstrengend, muss man sagen, diesen Tag dann so zu äh, überleben, weil es natürlich den ganzen Tag... Geregnet hat und es war immer Wechselregen, Sonne, das, das macht einen natürlich auch ein bisschen matt. Und ähm, die Überlegung, jetzt so drei Tage am Stück unterwegs zu sein bei so einem Wetter, in so einem Setting, das da hätte ich echt zwei, drei Tage Urlaub gebraucht. Aber <lacht> <lacht> man
1: ähm, muss dazu sagen, noch diese Strandkorbkonzerte, die wir jetzt da teilweise spielen, die sind äh, gut besucht. Also die Leute sind noch total dankbar. Ne? Ich habe mich so ein bisschen selber dabei ertappt, wie ich im Vorfeld dachte: Ah, Strandkorbkonzert, wer weiß und so, ne, ob das gut wird. Aber mich hat's überrascht. Die Stimmung war wirklich super. Krass ist halt, wie hoch diese Bühne ist. 5,80 Meter oder irgend sowas, ja. ja. Damit die Leute aus den Strandkörben über die nächsten Strandkörbe noch drüber gucken können und dann die Bühne sehen. So habe ich es mir erklären lassen. Ja? Elsie, ich weiß, du bist jemand, du magst hohe Höhen nicht so gerne.
0: <lacht> Nein, ich mag alles, was über meine Augenhöhe selbst drüber hinweg geht. Also sagen wir mal auf einer Klappleiter so ab der vierten Stufe. Da wird's dann schwierig. so da, da schlägt dann so der der Sympathikus zu und dann <lacht> geht der Puls hoch. Mir <lacht> wird schwindelig. Ich habe äh, Schweißausbrüche und ähm, ich muss sagen, es ging. Es ging dadurch, dass äh, vor der Bühne ja noch mal so ein kleineres oder ein bisschen tieferes Podest dran war, wo wir unsere Pyrotechnik ja stehen hatten. Mhm. Das ging dann, weil ich dann nicht direkt runter gucken musste. Also wenn ich noch ein bisschen Abstand zur Bühnenkante einhalte, dann ist das kein Problem. So in die Weite in die Ferne gucken, ja. auch so von einem Aussichtsturm oder sowas, keine Probleme. Schwierig ist es so in hohen Treppenhäusern, oder wo es halt enge schmale Stufen sind, am besten auch noch durchsichtige Stufen, also so so G so wie bei so einer Bühne, wenn man dann die Leiter hochgeht an der Seite. <lacht> ja, Gittertreppen und sowas. So, wer schon mal auf einer Feuerleiter war, ne? Der der weiß, wie das ist oder wenn so so Glasböden sind. Es gibt ja man, man kennt ja so äh, aus äh, aus äh, Instagram oder YouTube diese diese Videos aus China mit diesen Glasbrücken. Ja, ja. Äh, wo das dann auch so eingebaut ist mit so einer Animation, dass dann auf einmal anfängt, dieses dieses Glas zu reißen. Und das, das wäre so ein Albtraum für mich.
1: Luzi, wie ist das für dich, wenn du da vorne stehst an so einer Bühne? Ich meine, die Bühne 5,80 Meter hoch, das heißt deine Augenhöhe 6,10 Meter. <lacht> ähm. <lacht>
2: wie ist das für dich da vorne? Nee, da habe ich keinen Stress mit. Also da... Ähm da bin ich Gott sei Dank für schon geblieben, ich hatte das glaube ich als Kind mal so ein bisschen Höhenangst, aber das ist weg
1: und das nee, finde ich super. Ich finde es auch krass, ja. ich meine, ich habe ja hinten ein Schlagzeugpodest, Ja, ich bin da weit weg von allem und ich finde es halt krass, wie ihr vorne dann auch da auf die Podeste hochmarschiert Ich ihr habt ja nochmal extra Podeste äh, für alle da draußen, die Dinger heißen bei uns Ego-Riser, ja, also im Fachbegriff, ja. ja, da, an der und der Stelle bei dem und dem Dudelsack-Pater, gehen wir hoch auf die Ego-Riser und ihr marschiert da hoch, als wäre es nix. Also ich weiß nicht, ob ich das so tun wollte. <lacht> ich bin froh, dass ich da hinten sitzen kann. Äh, Luzi, wie war es denn für dich am vergangenen Wochenende da zu spielen? Also nass, kalt und so, aber das Feuer vorne war schon ordentlich. Aber auch so den Tag über, weil wir mussten äh, mehrfach die Bühne räumen, denn es waren schwere Gewitter über dem Veranstaltungsgelände auch. Ne? Und das, die Bühne ist entsprechend hoch und aus Metall und ist der höchste Punkt weit und breit. Da hat der Veranstalter ein bisschen Panik gekriegt und sagte, nee, nee, sobald hier Gewitter ist, bitte sofort die Bühne räumen, da dürfte auch nicht weiter aufgebaut werden. Wie war das denn für dich, dieses Stop and Go den ganzen Tag zu haben? Ne? Kein Soundcheck, dann doch wieder aufbauen, dann doch Soundcheck und... Ach ja,
2: nach so vielen Jahren unterwegs ist ja mir leid gewohnt auch. <lacht> also, da ich jetzt auch gar nicht so einen Stress mit, weil das hatten wir ja schon öfter mal irgendwie, das A ah hier, dann müssen wir auf jeden Fall, wie viele Jahre ist das her, ich weiß es gar nicht, auch schon sieben Jahre oder so, wo wir ein Festival absagen mussten, unseren Auftritt. Ähm, weil ein Gewitter anrollt und dann haben wir aufgehört zu spielen und haben aus auf den Regen gewartet und es kam einfach nichts. so Und deshalb, ja, das ist okay. Also ich habe mich dann umso mehr gefreut, als es dann doch irgendwie losgehen konnte und wir gespielt haben und dann nicht abbrechen
1: mussten. Ja, es war sogar ziemlich knapp, muss man dazu sagen. Ja. Es blitzte schon so in der Entfernung und die Veranstalter waren so auf Hab-8-Stellung und sagten uns im Vorfeld auch, ja, wenn da wieder was kommt, müssen wir abbrechen. Das ja. ist dann zu unsicher, ja. ne? wenn da der Blitz reingeht. Nicht nur wegen uns, sondern auch wegen der Leute drumherum natürlich.
2: Ja. So. Wir haben ja auch ähm, während dem Konzert immer so Chaosmeldungen dann gekriegt aufs Ohr. Irgendwie so hier, mhm. ja, macht euch bereit, irgendwie in eine Viertelstunde kommt eine, die nächste Front. Kann sein, dass wir da abbrechen müssen. So, dann, aber dann ist ja Gott sei Dank alles gut gegangen. Ja,
1: liebe Leute, während wir da auf der Bühne stehen und spielen und lächeln und grinsen und für euch dann eine Show liefern, kriegen wir manchmal Dinge aufs Ohr gesagt, die sind nicht schön. <lacht> <lacht> so von wegen übrigens, gleich geht hier die Welt unter. Mhm spielt einfach weiter <lacht> ja so war es auch es hat wirklich geregnet also sind flutartig, kann man sagen das war richtig krass Leute blieben da das war der Oberhammer also dass die einfach weiter gefeiert haben ich glaube die sind auch super dankbar für jede Form von Veranstaltung die im Moment einfach passiert ja das kann also. ich ja also, voll verstehen
2: also es geht mir genauso irgendwie ich war bin neulich auch ich glaube 400 Kilometer gefahren um auf ein Konzert zu fahren dann mal wieder weil ich da auch so mal ja. um es mir auch anzugucken nicht irgendwie so businessmäßig, sondern so einfach nur als, als Gast ein Konzert angucken, so war richtig cool. Ja, mache ich
1: auch total gerne, finde ich super. Wir machen das momentan auch viel zu selten. Ich meine, es findet natürlich auch nicht so arg viel statt, aber ich freue mich wieder darauf, auch Konzerte selber zu besuchen, ja. wenn alles so wieder geht. Wir kamen am Samstag beim Konzert spontan darauf, und uns ist was aufgefallen, nämlich dass wir zum einen heute die 20. Folge unseres Podcasts haben. Ja, kleines Jubiläum aber zum anderen auch, dass Elsie dieses Jahr ein Jubiläum hat. Elsie, willst du mal sagen, was für ein Jubiläum du hast? Also nicht das tausendste Bier, sondern...
0: Das, das, das ist doch schon Jahre her. <lacht> Nein, ähm, ich habe mein 15. Bühnenjubiläum. Also seit 15 Jahren spiele ich bei Saltatio Mortis. Krass.
1: Das will aber ja. auch heißen, dass du ja nicht nur 15 Jahre auf der Bühne insgesamt bist, sondern du bist schon viel, viel länger auf den Bühnen. Ja, genau. So ein bisschen was wollte ich heute auch von dir erfahren, beziehungsweise die Community da draußen will ein bisschen was von dir erfahren, das weiß ich jetzt schon, über genau das, wie du da angefangen hast, aber auch, ich würde gerne heute so ein paar Tipps abgeben, für die Leute da draußen, beziehungsweise so ein paar Handlungsanweisungen, damit die, die Bock haben, ihr Leben auch wegzuschmeißen <lacht> und Dudelsackspieler <lacht> zu werden oder Mittelalter-Rockmucke zu machen, damit die wissen, was sie tun sollen. Und ich habe hier mit euch beiden zwei Fachleute. also Fachleute <lacht> Wie jemand Tudelsack. sein Leben wegwirft.
0: <lacht> ich würde ja sagen, das, das schreit nach einem Survival-Guide, aber mit Überleben hat das ja nichts zu tun.
1: <lacht> das nennst du Leben. Wir werden nämlich ganz oft auch bei Hörermails gefragt, ah, was muss ich denn machen, um jetzt Dudelsack-Spielen zu lernen? Welche Titel sind denn wichtig? Schickt mir mal bitte die Noten von, ja, irgend sowas. Und ja, ich dachte, ich frage euch beide mal, wie das so am besten läuft, dass wir vielleicht den Leuten da draußen auch so ein bisschen eine Handlungsanweisung geben können, was man da tun kann. Also ich habe hier eine Liste bekommen im Vorfeld der Sendung, sowohl vom Herrn von Mümmelstein als auch vom Elsie, was die Dudelsack-Klassiker angeht. Ich will die jetzt nicht alle durchgehen, das <lacht> wäre zu viel. Vor allem der Mümmel, der hat mir Sachen geschickt, die sind teilweise sehr... Die kennt dann wieder nur er, sind natürlich die Mümmelhaft. Klassiker. Ja, auf jeden Fall. Mümmelhaft, also, oh, das ist ein geiles Wort. <lacht> ja, mümmelhaft. Er hat mir eine Mail geschickt, da sind wirklich sehr, sehr viele, er hat die Liste alphabetisch geordnet. Er hat es auch drüber geschrieben, die Liste ist alphabetisch geordnet. Ich, ja, ich könnte sie dann von oben nach unten durchgehen. Und er nannte sie die Power Hits der Dudelsack-Charts. <lacht> ist super. Ich habe äh, Nachtitel 3, den ich kurz mir angehört hatte, habe ich dann abgebrochen, weil ich wusste, <lacht> ach so, das ist jetzt so eine Liste, alles klar. Nee. Esi, 15 Jahre bei Saltatio, aber mit Sicherheit, wie lange bist du jetzt musikalisch am Start? Wie lange spielst du Dudelsack? Wann hast du mit deiner ersten Band losgelegt?
0: Dudelsack spiele ich, seitdem ich 17 bin. Und das sind... 50 Jahre? <lacht> <lacht> Nach meinem äußeren Erscheinungsbild vielleicht. Aber in der Tat äh, habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass es mehr als die Hälfte meines Lebens bereits ist. Also seit 18 Jahren. Krass, ne? Krass. Also vor 18 Jahren angefangen. Mit 17, genau, ich bin jetzt 35 und äh, das heißt, mehr als die Hälfte meines Lebens spiele ich dieses Instrument. Und was so danach aussieht und klingt. <lacht> ja, und du hast ja auch wirklich
1: die absolute Ochsentour gemacht, das muss man ja auch sagen. Haben wir ja bei ganz vielen Leuten, das finde ich immer so erstaunlich, wenn wir Gäste haben im, im Podcast und die dann erzählen, was sie gemacht haben. An jeder Steckdose gespielt oder im Falle von Dudelsackmusik, auch ohne Steckdose, geht ja. Ähm, mhm. Das fing irgendwann bei dir an, dass du dich mit Leuten zu, zusammengetan hast oder hast du erstmal alleine losgelegt?
0: Ich habe erstmal allein angefangen. Ich habe, ähm, sagen wir mal, in meinem Freundeskreis so eh ein bisschen die speziellere Musikschiene gehört, was so bei den anderen jetzt nicht so gut ankam. Und ähm, da habe ich mich halt vor allem allein mit der Musik beschäftigt. Und ähm, das war halt unter anderem auch so Mittelaltermusik. Mhm. Dadurch, dass man selber auf Mittelaltermärkte oft gegangen ist, und äh, dann auch so die ersten Mittelalter-Rockbands dann mal kennengelernt hat. Und dann hat man sich da mal eine CD gekauft. Und im Endeffekt habe ich gedacht so, ja, ähm, das ist, äh, ist unheimlich spannende Musik. so Es bewegt mich innerlich. Also es macht was mit mir. Ja. Und ich habe unheimlich Lust, ähm, da irgendwie dran teilzuhaben. So weit, wie es halt geht. so Und dann war so die Idee dabei... Ja, ähm, kam doch mal deine alte Blockflöte wieder raus aus dem Christenlehreunterricht, die ich äh, mit sechs, sieben Jahren oder sowas, da äh, war ich im Christenlehreunterricht und da gab es auch Blockflötenunterricht. Und äh, das habe ich dann aber so nach zwei, drei Jahren Ad acta gelegt damals, weil man nicht wirklich vorangekommen ist. Also man hat da in zwei Jahren drei Töne gelernt mm, und es okay. war wirklich sehr schleppend. Und äh, das hat mich nicht wirklich begeistert. Und dann habe ich dieses Instrument halt wieder hervorgeholt und habe einfach zu einer CD so nach Gehör einfach dazu gespielt. Also ich habe mir angeguckt, wie die griffweise ist so, und dann so die ersten Tonübungen selber gemacht mit Oktave hoch und runter spielen. Und
1: Aber das Technische dazu wusstest du dann schon aus deinem Unterricht, dass zum Beispiel wie du die Finger halten musst, um eine Oktave zu kriegen oder so. Oder hast du es alles Learning by Doing dann gemacht?
0: ich habe dann das alte Lehrbuch rausgekramt zu der Blockflöte und habe mir angeguckt, okay, welche Töne, also bei welchem Ton muss ich wie greifen? Ja, so. okay. Und äh, grundlegend ist es erstmal sehr einfach. Ähm, da geht es noch jetzt gar nicht um Verzierungstechniken oder oder irgendwas. Einfach nur wie wie bekomme ich da die Töne raus? Mhm. Wie wie muss ich das richtig greifen? Und dann habe ich Einfach nachgehört, dann zu diesen CDs dazu gespielt. Und
1: Was waren das für Songs, wenn ich fragen darf? Ähm,
0: meine erste CD, das <lacht> habe ich auch vor einer kurzen Weile gepostet. Das war die Sünder ohne Zügel von In Extremo,
2: <lacht> da die 2001
0: nicht. rausgekommen ist. Ich habe sie mir 2002 gekauft oh. ähm, und dann äh, habe ich so das erste Mal Mittelalterrock gehört. Also vorher kannte ich nur Bands von Mittelaltermärkten, also kleine Spielleut Kapellen, die dann da gespielt haben. Mhm. Das war natürlich nichts mit Rock. Und dann habe ich das erste Mal so direkt die volle Breitseite Mittelalter-Rock bekommen. Mhm. Und habe so im ersten Moment erstmal gedacht, was ist denn das für ein Scheiß? <lacht> <lacht> und...
1: Das ging jetzt, äh, glaube ich, allen
0: so. <lacht> und dann dachte ich so, okay, das, das kriegt mein Hirn gerade nicht zusammensortiert, beides. Und... Ähm, ich war gerade im Urlaub mit meinen Eltern ich wollte die CD eigentlich nächsten Tag wieder zum Händler zurückbringen, So, weil es mir überhaupt nicht gefallen hat. Dann sind wir aber am nächsten Tag wieder aus dem Urlaub heimgefahren und da hatte ich dann keine Chance mehr, die zurückzugeben. Und dann habe ich die gehabt und dann habe ich die doch noch ein paar Mal öfter gehört. Und je öfter ich es gehört habe, desto mehr hat es mir dann doch gefallen. Und dann habe ich gedacht, ja guckst mal, was es noch so für CDs von dieser Band gibt und dann... Bin ich darauf gekommen, dass die auch in ihren ersten Jahren wirklich reine akustische Musik gemacht haben. Mhm. Die ersten zwei Alben waren ja reine Akustikalben. Und die haben mich eigentlich noch mehr begeistert, ja. weil ich da mehr einen historischen Bezug hatte, es mehr, mehr Melodie war, mehr Dudelsack und äh, mehr Tänze mhm. und sowas. Und das, das hat mich dann natürlich noch mehr bewegt. Und ähm, gerade diese CD, die Hameln, war das mhm. von Extremo. Und auch die, die Live-CD, die sie danach noch rausgebracht haben. Die Verrückten sind in der Stadt, heißt die. Ähm, das sind so die CDs, mit denen ich angefangen habe, wo ich so angefangen habe, dazu zu spielen.
1: Was waren das dann so für Stücke? Also wenn du so ein oder zwei Stücke nennen würdest, die dich am Anfang so, ge ja, so richtig gecatcht haben?
0: Sagen wir das erste Stück, das ich gespielt habe, was ich auch bis heute noch spiele. <lacht> Und ähm, was ähm, ich nach wie vor unheimlich toll finde, ist Stella Splendens. Mhm. Das ist so die erste eigentlich so eingängige Melodie, die relativ relativ überschaubar, einfach jetzt nicht zu schnell, ähm, die ich gelernt habe.
1: Da bist ja. du ja aber schon eigentlich, wenn man es mittelalterlich sieht, mitten in der großen Kunst. Ja? Also ich weiß, weil mir ein kleines dudelsack Englischen zugeflüstert hat, dass diese Stücke jetzt zum Beispiel von dem Alfonso äh, El Sabio, da dieser mhm. Typ, die zwischen 1264 und 1284 zusammengestellt wurden für alle Fachleute da draußen <lacht> nennt man ja Cantigas de Santa Maria und da gehört zum Beispiel Stella Splendens dazu ja, ja. oder auch Santa Maria äh, wie heißt es Strella dia. dia genau also das sind so richtig alte Stücke, also auch authentisch mittelalterlich. Und die waren aber dann verpackt eher in so einem, ja, danach dann Rockgewand, aber zu so der Zeit, wo du es gehört hast, ja, auf der Akustikplatte wahrscheinlich, ne?
0: Ja, genau.
1: So, und das hatte dich einfach gecatcht. Was ist es, was diese Melos so eigenständig macht? Mir geht es ja genauso. Die Dinger sind fast 1000 Jahre alt, 800 Jahre alt. Wir haben Melos bei uns auch im Programm, die uralt sind und trotzdem kicken die einen voll besetzten Platz immer noch. Geht es da wirklich nur um das Arrangement, was wir drum rum bauen? Können wir uns da auf die Schulter klopfen und sagen, ist da super geil, weil wir so toll drum um diese schöne Melo? Deswegen rockt das so und deswegen ähm, animiert es die Leute zum Tanzen? Oder was meint ihr, was steckt da drin in diesen Melodien, in diesen
0: alten Songs? Ich glaube, dass es einmal mit der Tonart zusammenhängt, dass es ähm, dorisch ist. Das Dorische ist eigentlich sehr abwechslungsreich, weil du sowohl ähm, ja, also im unteren Bereich äh, in, in A-Moll jetzt gedacht, du hast da halt unten ein C drin, also es ist da eher mollig im unteren Bereich und oben mit dem Fis hast du halt äh, eine ne, Dur-Variante. So, und das, das äh, bringt halt viel Klangfarbe rein. Ähm, was ich aber wirklich glaube, ist, es liegt an der Bordun-Musik selbst. So, Bordun-Musik hm. ist auf einer Tonart festgelegt. Du hast im Endeffekt ein Grundton, der immer mitschwingt, bei den meisten ja. Bordeaux-Instrumenten ist es so, aber selbst wenn dieser Ton nicht hörbar ist, ist es ja eine Melodie, die auf einem, auf einem äh, Grundton quasi schwebt, beziehungsweise sich drumherum bewegt, auch wenn der jetzt nicht direkt akustisch gespielt wird. Und ich glaube, dass das so, ähm, im, dass es das was sehr Beruhigendes ist für den Körper. Also ich ziehe da Parallelen für mich jetzt, zum Ayurveda beispielsweise, weil wenn du da meditierst, dann, ja. dann gibt es ja auch diese Mantras, die man singt. Also allein das Om mhm. ist ja so ein Grundton, den man so schwingen lässt. Und durch diese Schwingung im Körper bekommt man sehr viel positive Gedanken, positive Energie. Und das, das heilt auch den, den Körper, also sowohl physisch als auch psychisch. Da Im gibt's Grunde mal,
1: sind wir alle <lacht> also eigentlich voll die Heiler. Heiler. Wir sind total die... Gurus. Genau. Ja. Ja. Kann man das,
2: also hier mal fürs Protokoll, Dudelsäcke zum Heilen?
1: Ja, Dudelsäcke mittanzen. Wenn, wenn mal
2: wieder einer meckert, irgendwie macht den Scheiß aus.
1: Nee, so, nee, nee, nee. Wir sind hier gerade krass am Heilen. Ich habe ja am, am Samstag bei der Show halb aus Spaß und halb aus Ernst zu den Leuten im Publikum gesagt, ihr könnt eure Karten im Anschluss bei eurer Krankenkasse als äh, Vorsorge <lacht> einreichen. Und meinte damit eigentlich, weil der Sänger so viel zum Springen und Mittanzen an, ja, so animiert hat. Mhm. Aber jetzt, wo ich das höre, was du da erzählst, wir lassen uns einfach direkt irgendwo eintragen. Dann können wir vielleicht Krankenkassenbeiträge abziehen.
2: <lacht> die werden dann aber mit Super. den Hörschäden gegengerechnet und dann sind wir irgendwie wieder bei
1: null. Ah,
0: Im Idealfall. Ja. Ja. ja, die Meditation ja. bringt nichts, wenn man die ganze Zeit an den Tinnitus noch neben dran hat. Was?
1: <lacht> genau. Jetzt hast du zu der Zeit diese. Platten gehört, einmal die Rock-Version, dann hast du diese Akustikdinger entdeckt und irgendwann ging es ja für dich auch los, dass du zumindest so in der Lage warst, auf deiner Blockflöte die Melos nachzuspielen. Jetzt wolltest du vielleicht mal einen echten Dudelsack in der Hand haben. Ja. Und das spielen. Wann hast du den bekommen? Und wie vor allem?
0: Das war eher ein Zufall, und zwar. Hast du ein Bier und das Kopfkissen gelegt und am nächsten Morgen brachte die dudelsack einen Dudelsack? Nee, aber es, es gab wirklich eine Dudelsackfee, wenn man so möchte. Also ähm, oh. Ich habe so meine ersten Kontakte und Bezugsquellen erfahren äh, über die Birgit von Schandmaul. So, Nein! Ja, das ist so meine Dudelsack-Fee, die ähm, quasi dafür gesorgt hat, dass ich... Ähm, da motiviert war, weiterzumachen und so die ersten Connections bekommen habe. Indirekt natürlich, also ich hatte nicht persönlich mit ihr Kontakt, aber ähm, das war auf dem Bonusmaterial der DVD Hexenkessel, wo es auch so ein bisschen so eine Instrumentenkunde gibt, wo was über Drehleier und Tudelsack erzählt wird, in der sie Adressen nennt, im Internet beispielsweise. Da gab es eine Seite, Sackpfeifenclub, Org. Ich glaube, diese Seite ist mittlerweile hm. inaktiv, aber hm. das war so, dass... Also
1: ich weiß nicht, ob ich drauf gekommen wäre, worum es da tatsächlich geht, wenn ich es so gelesen hätte. Ich hätte vielleicht irgendwas mit Special Interest erwartet.
0: Ja, ähm, ist aber auf jeden Fall zu der Zeit eine, ich würde, also Mecca wäre ein bisschen übertrieben, aber so ein, ein Sammelpunkt, äh, ein Forum für ähm, Dudelsack-Interessierte. Und da gab es auf jeden Fall Informationsmaterial zu verschiedenen Instrumenten, zu Griffweisen, Adressen von Lehrern, Adressen von Instrumentenbauern und auch so eine Art Marktplatz, wo man dann was posten konnte, wenn man was angeboten hat oder gesucht hat. Und da habe ich dann inseriert und gesagt, wo ich herkomme und ähm, dass ich auf jeden Fall auf der Suche bin nach einem Anfänger-Dudelsack. Mhm. Und da hat sich dann der Steffen Fischer bei mir gemeldet. Steffen Fischer ist ein Dudelsackbauer aus Köthen in Sachsen-Anhalt. Und Steffen hat mir dann mein erstes Hümmelchen gebaut. Das war quasi mein erster Dudelsack. Und dann nach einem Monat oder nach zwei Monaten war ich dann wieder bei ihm zur ersten Wartung für das Instrument. Und er meinte, ich solle doch mal was vorspielen, wie weit ich dann gekommen bin. Und dann habe ich ihm was vorgespielt und er war ziemlich erstaunt und meinte, wow, was du jetzt hier gespielt hast, das schaffen manche nicht mal in einem fortgeschrittenen Kurs. Da dachte ich so, oh. Oh, okay, wow, ich scheine ja da doch irgendwie ein bisschen ein Händchen für zu haben. Und das, obwohl ich mir das alles nur nach Gehör beigebracht habe und ohne Noten. Mhm. Also Noten lesen war für mich eigentlich nie so eine Grundvoraussetzung oder war nie wichtig. So, Also das ist... Was, was ich vielen Leuten sagen kann, die gerne anfangen möchten, Noten lesen ist nicht unbedingt erforderlich. Wenn man jetzt im Selbststudium ist und man hat die Möglichkeiten oder das Talent, sich auch Melodien rauszuhören, so ein bisschen so auf sein Gehör zu achten, dann geht das natürlich auch ohne, weil wir beim Dudelsack ja auf unsere neun bis zehn Töne beschränkt sind. Da entwickelt man dann irgendwann auch das Gehör dafür. Wer das nicht hat, der sollte sich dann doch schon eher nach Noten richten. Also das ist sowieso früher oder später dann hilfreich.
1: Ich sage auch ganz oft Leute, lasst es erstmal, lasst die Noten doch Noten sein. Jemand, der sehr, sehr früh und auch gerne mit Noten gearbeitet hat oder zumindest gelernt hat, damit zu arbeiten und diese Auge-Hand-Koordination entwickelt hat, das ist ja diese Geschichte, ne? Auge-Hand-Koordination. Man sieht eine Notenfigur, die hat man irgendwann gelernt, man hat erfahren, was das bedeutet. Das ist ja wie ein Notizzettel, ja. Ja, wie beim Einkaufen, damit ich weiß, an welches Regal ich laufen muss und was ich da rausgreifen soll. Das ist die, die Hand-Auge-Koordination bei den Noten genauso. Und Leute, die aber noch nie damit gearbeitet haben, die tun sich ganz oft schwer, weil sie denken, dass sie das müssten. Sie müssten unbedingt mit Noten arbeiten. Wir haben so viele Mails immer von Leuten, die uns auch fragen, schick mir mal die Noten von diesem und jenem Song. Dann muss ich immer sagen, es gibt keine davon, weil wir, wir sind eine Rockband, wir erarbeiten unsere Songs im Proberaum. Da sagt man hier, pass auf, ne du spielst jetzt G und F und A und was weiß ich was. Und die Melos entstehen auch im Studio miteinander. Man probiert ganz, ganz viel aus, aber man schreibt sich das nicht hin. Weil bis auf ganz wenige Ausnahmen bei uns in der Band sind wir alle eher gehörkoordinationsleute Wir haben also angefangen mit mit Hören, Raushören, Dinge für sich ausprobieren und üben und dann irgendwann spielen. Aber nicht halt diese ähm, Auge-Hand-Koordination. Das gibt es bei Klassikern ganz oft. Ich sag mal, wenn wir jetzt, was weiß ich, irgendwo von klein auf klassisch trainiert worden wären, würden wir das wahrscheinlich auch eher machen und würden dann direkt nach Noten fragen. Das fand ich so krass, als wir damals diese Streicher im Studio hatten vom, oh, ja. vom Rundfunkorchester, die die Noten weggemeißelt haben, weil sie tagtäglich nichts anderes tun. Und es klang bei der ersten Probe klang das äh, CD reif. Ja. Und dann wurde ganz kurz noch erwähnt so vom Dirigenten, ähm, ja, die ähm, Quintole in Takt 273, bitte ein bisschen mehr Sforzando. Und das haben die dann auch gemacht. <lacht> das ist, Dass einem richtig die Kinder darunter geklappt das war also so: ja. Okay, wir sind nichts, wir sind Staub. Aber Krass. auf der anderen Seite, ich habe ja auch im, im Studium viel mit solchen Leuten zu tun gehabt. Ich musste mir das ja auch lang und hart arbeiten. Aber auf der anderen Seite hast du dann mit solchen Leuten ähm, deine großen Probleme, wenn es, zumindest oft, ja, es gibt auch viele, die sind super beim Improvisieren, aber oft hast du Probleme, wenn es darum geht, ad hoc zu improvisieren. Das sind eher dann Ausnahmen. Also es gibt viele Leute, die können das total gut. Ganz ganz oft sind es auch Kirchenmusiker, die das total gut können mit dem Improvisieren, weil die es vom Orgelspiel gewohnt sind. Aber ja, lange Rede ohne Sinn. <lacht> lange Rede, kurzer Sinn. Wir sind nicht unbedingt so die die Notenleute und ich finde das super, was du da gerade erzählt hast, Elsie, weil das zeigt auch nochmal, dass es für jeden da draußen machbar ist, Musik zu machen. Für jeden. Ja, Der eine, der braucht vielleicht diesen Notenhintergrund und will sich das dann eher mit dem Auge erarbeiten und dann trainieren. Und die anderen, die das nicht können, die brauchen sich nicht schlecht fühlen. Weil wie oft hören wir auch von Leuten, oh, nee, ich bin total unmusikalisch, ich kann ja noch nicht mal Noten lesen. ja, Als ja. ob das der eine Punkt wäre, der die Musikalität ausmacht. Und dann sage ich immer, ganz viele Leute können keine Noten lesen. Und die stehen da oben und spielen, als gäbe es keinen Morgen.
0: Es ist ja. beim beim Rhythmus ja genauso. Also da gibt es auch unheimlich Davon viele... verstehe ich nichts. <lacht> Deswegen erkläre <lacht> also, äh, ich es dir. Danke. Ich habe auch äh, Schüler, die sich teilweise mit also mit Melodien super zurechtkommen, auch Verzierungen können, halt sich aber mit, mit Rhythmik schwer tun. Und die dann mhm. auch wirklich krampfhaft versuchen, alles immer durchzuzählen. Mhm. Und wo ich dann auch sage... Ähm, hör dir die Stücke einfach auch oft an. Du musst es eigentlich verstehen und nicht quasi mathematisch analysieren. Also man muss es einfach auch spüren und das Gefühl, ist so zuzulassen, dass man es auch spürt, so, zu entwickeln. So, ja, und ich, dann
1: das ist ein guter Punkt. Und ich glaube auch, dass man verstehen muss, wie man selbst tickt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden vor mir hätte, der total gutes Gehör hat und auch ein gutes Gespür für Musik dem kann ich ohne Probleme sehr, sehr viel beibringen, indem ich ihm einfach Sachen vorspiele oder zeige und darauf vertraue, dass der das Richtige hört und dann auch sein Gefühl ihn durch so ein ähm, rhythmisches Ding durchtreibt. Ne? Also dass man sagt, hier, hier sind die Schwerpunkte, komm, klopf mal mit dem Fuß vielleicht mit und dann spielst du dazu. Zum Beispiel hier ist der Aber es gibt auch Leute, die haben dieses Gespür nicht oder dieses Gefühl. Und die tun sich total schwer. Und wenn ich jetzt zum Beispiel selber von mir weiß, als Person, ich möchte Musik machen, aber ich habe dieses Gespür nicht, ich habe dieses Rhythmusgefühl nicht, dann kann ja so ein Notenheft oder eine Notation total gut helfen, dass ich Dinge auch analysieren kann. Weil solche Leute sind dann oft auch in der Lage, analytisch Sachen zu erfassen und sich die dann auszuzählen oder sich selber zu erklären. Und dann können sie es trotzdem erarbeiten, auch wenn das Gefühl nicht so da ist für sie. Ich hatte einen Schüler, einen Schlagzeugschüler, der war über Jahre bei mir an der Musikschule. Ich nenne natürlich jetzt keinen Namen. Der hatte den Spaß seines Lebens beim Spielen hatte exakt null Rhythmusgefühl. Also null. Und er hat sich alles ausgezählt. immer. Und ich weiß noch, in der ersten Stunde, als der da war und wir, ja, erste Stunde, Anfängerstunde, und wir haben dann so zu einem Song aufgetippt und dann auch geklatscht und so und uns im Raum bewegt. Ja, wir sind dann aufgestanden sind auch gelaufen. Und nach so ein paar Minuten, wo ich auch merkte, der kam komplett an seine Grenzen, der konnte das alles gar nicht machen, also im Takt klatschen und so, hat er dann irgendwann gefragt, okay, ähm, und wann wisst ihr, wann ihr das nächste Mal klatschen müsst? Ja, also so wie der Rhythmus halt läuft, ne? die Musik, ne? die Musik gibt ja den Rhythmus vor. Und dann hat er mich so mit fragenden Augen angeguckt und dann habe ich gemerkt, oh, das ist so einer. Ne? Also das ist auch gar nicht eine Wertung jetzt, sondern ah, das, okay, da muss ich jetzt als Coach verstehen, der tickt jetzt so, dem muss ich was anderes geben. Das funktioniert für den nicht. Mhm. Aber ist manchmal ja für uns auch auch schwierig. Apropos schwierig, <lacht> zurück zum Dudelsack. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, ich meine, wir haben hier die versammelte Dudelsack-Intelligenz unserer Band und Luzi, wenn du jetzt zum Beispiel sagen würdest, da draußen gibt es Leute, die wollen anfangen mit so einem Instrument, die können vielleicht ein bisschen Blockflöte spielen oder haben vielleicht so, sogar noch ihre Blockflöte, ne? die alte Möck zu Hause. Mit welchem Stück könnten die denn deiner Meinung nach gut loslegen? Was sie aber so ein bisschen auch in Richtung Mittelalter schon schiebt. Würde ich klar
2: empfehlen den Song, mit dem ich auch äh, angefangen habe und zwar Ivy's oh, also der, Da sind keine unglaublich großen Sprünge, also es ist leichter zu koordinieren auch. Hat Ist jetzt... Äh, vom Takt her nicht so nicht so ausgefuchst. Ich habe damals, ich habe ja ganz, ganz, ganz früher auch mal für kurze Zeit ähm, Dudelsack-Schüler unterrichtet, mhm. bevor ich festgestellt habe, dass ich das nicht gut kann und mit Sachen nach Leuten schmeißen wollte. <lacht> ähm, habe ich denen gedacht, ach hier, Traubentritt ist so eine einfache Nummer. Kann man auch, den kannst du ruhig ähm, auch anderen beibringen. Und habe dann festgestellt, na, viele tun sich damit schwer. Weil ich dann erst mhm. realisiert habe, okay, es gibt Leute, die ähm, wissen gar nicht oder fühlen nicht, das, was ihr gerade hattet, ähm, können nicht fühlen, was ein Auftakt ist. Also die haben dann immer versucht, ja, ja. Ah, eins, zwei, drei, vier, da, da, da. So, nein, 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 nee. ist vorne dran. Die eins ist das, ne? sowas. Mhm. Ähm, und deshalb Traubentritt, obwohl es auch jeder, ähm, jeder Dudelsackspieler spielt, ist nicht so geil,
1: um anzufangen. Deshalb Iveselop finde ich es, ja, rockt. Ja, Interessantes ich, Stück ich auf jeden ich. Fall, ne? Iveselop ist äh, super interessant, auch bekannt geworden durch Inex, äh, ist aber ein uralter Tratt. Ja, ne? auf altfranzösisch heißt eigentlich J'ai vu le Lou, aber ähm, das ist eigentlich ja. altfranzösisch, ne? Ich habe den, ich habe den Wolf gesehen und den Fuchs und irgendwie die den Hasen, den Hasen genau, genau. J'ai ja. vu le Lou, le Renard, la la Lèvre, glaube ich, ne? Und die genau. haben zusammen getanzt irgendwo im im Wald. Um ja. die Hecke. Um die Hecke, immer um die Hecke rum. Ähm, Elsie, du meinst auch, das wäre ein guter Song oder ein gutes Stück zum Anfang?
0: Ja, genau aus den gleichen Gründen. Dadurch, dass es zwar eigentlich eine einfache Melodie ist und man wenig Töne hat, also ich glaube vier oder fünf Töne, mehr, mehr hat der Traubentritt nicht, aber erstmal ist dieser Auftakt schwierig und man hat direkt im ersten Takt mit dem da, 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 da drei aufeinanderfolgende gleiche Töne, mhm. wo der Anfänger erstmal nicht weiß, okay, ich kann jetzt hier nicht wie bei der Blockflöte absetzen und Pause machen. Mhm. Wie trenne ich die Töne denn jetzt voneinander? Und da müsste Beim man gibt es
1: nämlich kein dü ja? Ja, wie bei der genau. Blockflöte.
0: Mhm. Da gibt es nur ein Mörb mhm. von Anfang bis Ende. <lacht>
3: <lacht> ja. Ich
1: das. schreibe auf, potenzieller Folgentitel, kein dü, nur ein Dafür ein Mörb.
3: Oh,
2: das ist gut.
1: Yeah. <lacht> <lacht> Super. Danke. Aber ich habe dich unterbrochen. Es tut mir leid, aber ich musste mir ja. das kurz
0: notieren. Das ist in Ordnung. Ja, also wie wie trenne ich Töne voneinander? Was was sind Verzierungen? Das, das ist ja quasi der zweite Schritt und oder sagen wir mal der dritte Schritt eigentlich, ja. ähm, anf anfänglich muss man ja erstmal die Koordination hinbekommen, wenn man jetzt das erste Mal so einen äh, Lederbalk unter dem Arm hat, wie muss ich da reinpusten, wann muss ich da draufdrücken, wie muss ich das managen, dass dieser Luftstrom nicht abreißt. Ähm,
1: Lederbalk der Faltige. Ich <lacht> <Ja.
0: lacht> ja. ja.
1: auch
2: äh, an sowas gedacht. Entschuldigung.
0: Ja, ich, ich wollte jetzt nicht schon wieder Sack sagen, weil ja. dann wieder diese Assoziationen kommen, aber wie man es macht, ja, es verleitet halt dazu. Was mir übrigens auch, um,
2: äh, sorry, ja äh, nee, nee, ich wollte dich nicht unterbrechen. Zu spät. <lacht> Entschuldigung. Nee, ich wollte kurz sagen, was mir am Anfang auch brutal geholfen hat, ist äh, erstmal auch den Bordun auszulassen, weil das war gerade so am Anfang, wo man noch mit, mit ähm, Atmung und so äh, rumprobieren muss. Macht es einfach viel einfacher, wenn nicht direkt aus allen Löchern die Luft rausgeht. <lacht> und ja. hab dann auch erst, weiß ich nicht. Aus allen <lacht> Löchern geht
1: Luft raus. Potenzieller
2: Vollentin. Die ähm, ja. ja, ich glaube erst nach einem halben Jahr oder so den mal äh, dann dazu angemacht, damit ich mich erstmal nur auf ähm, Spielpfeife und, und Atmung konzentrieren konnte und
1: danach dann. Stimmt, das geht, kommt ja auch noch dazu, ne? Du hast da diesen Brumton auf, auf dem Bordun hinten den muss man ja auch irgendwie kontrollieren.
0: Ja, du, also du musst mit dem sie Druck auf den Sack. zumindest vorher stimmen. Das ist auch was, wo sich was? viele nicht <lacht> <lacht> <ich> gehört. <lacht> naja, und äh, da ist die Schwierigkeit natürlich auch erstmal das Gehör dafür zu entwickeln. Wann passt der Bordun von der Schwebung her zu dem Grundton meiner Spielpfeife, beziehungsweise mhm. zur Quinte? Weil im Idealfall stimme ich ja, während ich einen Ton halte, in dem Fall dann das E, weil das E meine Quinte ist und ich dann mit der anderen Hand also mit der linken Hand quasi das E-Halte und mit der rechten dem Bordun dazu stimme, bis dann die Schwebung so aufeinander passt. Und viele haben am Anfang die Schwierigkeit, also das kenne ich auch von mir damals, so zu hören, okay, ab wo passt jetzt? Ist es jetzt so hoch? Ist es so tief?
1: Und ich kann bestätigen, diese Schwierigkeiten bestehen teilweise bis heute.
0: <lacht> ich erinnere mich, dass, dass mir erzählt wurde von einem Bandkollegen, dass er... Den, als er den Alea das erste Mal getroffen hat auf einem Mittelaltermarkt.
1: Die Geschichte haben wir tatsächlich in einer Podcast-Folge gehabt. Ach so, ja. Dass er gesagt bekommen hat, hey, man kann eigentlich den Bordun auch stimmen übrigens.
0: Ja, ja. Also, also es muss
1: infernalisch gewesen sein. <lacht> wir reden ja hier die ganze Zeit von einem A-Sack, also Mittelaltersack. Die sind auf eben A-Moll, auf einer A-Moll-Skala. Jetzt stell dir mal vor, du hast so einen A-Moll-Sack und der Bordun ist auf irgendeinem Ton. Das muss ja, also... Da verstehe ich auch, dass das ein Kriegsgerät war früher. <lacht>
0: der, der Ton ist ja dann eben auch nicht nur mal kurz, er ist ja dann permanent da. Ne? Das, Boah, das permanente Murp. Das äh, muss dann halt schon passen. Ja, Aber das äh, kommt halt auch mit der Zeit. Da muss man wie gesagt das Gehör für entwickeln und deswegen am Anfang ist es erstmal besser, den auszulassen, dass man sich nur auf den Grundton jetzt konzentriert, dass man den Druck gleichmäßig hält und natürlich auch weniger Luft verbraucht. Wenn man dann Stöpsel reinmacht, dann Verbraucht man ja. ja auch weniger Luft.
1: Wir hatten es vorhin, weil Lucy das gesagt hatte, von Ivy's Lollop. Und da gibt es auch, soweit ich weiß, eine direkte Querverbindung, jetzt unabhängig von Inex, zu einer Band, wo du mal mit zu tun hattest, Elsie, nämlich Spielwut.
0: Da gibt es Wenn so eine man nämlich im
1: Internet, ja, Verbindung. wenn man im Internet ein bisschen recherchiert zu Ivy's Lolop, kommt man relativ bald auch, oder man trifft bald auf einen Namen, nämlich Spielwut. Und da gibt es einen Roman.
0: Ja. Korrekt.
1: Elsie, erinnerst du dich?
0: Ich erinnere mich. Ich, wie kann man ihn vergessen?
1: <lacht> Erzähl kurz was über den lieben Roman.
0: Roman ist eigentlich Spielwut. Mhm. Und Spielwut ist Roman. Roman ist mir zum ersten Mal begegnet als Veranstalter eines Mittelaltermarktes, auf dem ich mit einem Schulkollegen, mit dem ich 2004, nachdem ich dann mein, nach dem Hümmelchen meinen ersten größeren Dudelsack hatte, eine Zwei-Mann-Band gegründet hatte, ähm, wir hießen Laudanum und, <lacht> <lacht> ähm,
1: und der Name war Programm,
0: haben uns ähm, dann äh, von Töpfermarkt zu Töpfermarkt bewegt und irgendwann hat der Kollege dann angefangen, mal bei einem Veranstalter anzufragen und das war dann für das Georgsfest oder damals noch Hanjörgfest in Eisenach bei einem Roman Streisand. Und Roman hat diesen Markt organisiert und hat selber mit seiner Gruppe Spielwut da gespielt. Und Spielwut ist vom Konzept her eigentlich, wie gesagt, Roman als Kern. Und Roman hat sich zu der Zeit immer viele Musiker aus dem Brandenburger und Berliner Umfeld halt rangezogen. Mhm. Wer gerade Zeit hatte, hat er aus seinem Fundus dann Leute organisiert, die dann spontan Zeit und Lust hatten, auf dem Markt dann zu spielen. Und dann war das im Endeffekt so, dass man zu so einem Auftritt gekommen ist und dann hat man erstmal so die Kollegen, mit denen man gleich spielt, das erste Mal kennengelernt. und dann hat man vor dem Auftritt geguckt, okay, wer kann denn welche Stücke spielen? Und dann ist man diese Liste der äh, Mittelalter-Charts durchgegangen und jeder hat dann so angekreuzt, was er spielen kann. Und danach wurde dann eine Setliste gebaut. So, am selben Tag, vor der Veranstaltung. Mhm. Und da wusste man natürlich noch nicht, wer spielt dort, in, wie, in welchem Ablauf und äh, sind da trotzdem Variationsmöglichkeiten drin. Das war immer sehr spannend, ja. Und ähm, mit Roman war das immer auch sehr, ähm, ja, immer so ein Sprung ins kalte Wasser. So, weil du dann nicht auch wusstest, mal, was auf dich zukommen wird. Ja, ja weil es konnte trotzdem mal ein anderer Song angesagt werden, obwohl man vorher gesagt hat, dass man den nicht kann. Und dann musst du dann halt, wenn Roman den ansagt und anfängt zu spielen, irgendwie dazu improvisieren. Oder ähm, du kannst ein Stück nicht mitspielen und Roman drückt dir dann eine Trommel in die Hand. Oh. Eine Davul zum Beispiel. Und du hattest noch nie in deinem Leben eine Davul-Umhängen. Und stehst jetzt auf der Bühne, kriegst das Ding in die Hand und sollst jetzt einfach nur vier Viertel draufkloppen. Aber wenn du das natürlich noch nie gemacht hast dann ist das... Ähm, das ist nicht ohne. Ja, Ja, genau. Das ist schon immer sehr spannend gewesen. Aber, Aber auf der anderen Seite
1: auch krass, ja. nicht, was man da so lernt und dass du so ins kalte Wasser geschmissen wirst. Jetzt mach halt. Ja. Luzi, wann fing das denn für dich an, dass du aktiv jetzt auch das Zeug gespielt hast, selber mit einem Dudelsack? Wo hast du eigentlich dein erstes Instrument hergehabt? Ich weiß nämlich noch aus der Folge mit Teufel, dass du den wirklich lieb gehabt hast, diesen Dudelsack, den du da besessen hast. <lacht> denn du hast auch mit dem gekuschelt. immer gekuschelt, weil du... Teufel hat zumindest gesagt, ich weiß es ja nicht, aber der sagte, egal wo man hinkam, da lag immer ein betrunkener Luzi und hatte seinen Dudelsack im Arm. <lacht> ja, die Geschichten habe ich öfter gehört, ich, ich erinnere mich nicht. Ähm, ich habe
2: meinen ersten Dudelsack und das ist der der Unterschied jetzt zum Elsie zum Beispiel. Ähm, ich habe nicht das, ich sag mal, Glück gehabt, direkt mit einer mit Flöte oder einem Himmelchen anzufangen, sondern ich habe. Äh, bin direkt ins kalte Wasser geschmissen worden, hatte direkt halt einen A-Marktsack. Ähm, weil ich den auch ähm, von einem, von einem Bandkollegen, obwohl ich noch nicht in der Band war, ähm, geliehen gekriegt habe. Also ich habe hab ja ähm, damals bei Schelmisch angefangen. Zuerst war ich
1: äh, Bierholer. Ich war nur mit unterwegs, um den Bier auf die Bühne <lacht> zu bringen. Ab Und ich kann bis heute bestätigen, diesen Job macht er super. Halt nur noch für sich selbst. Aber das sehr erfolgreich. <lacht>
2: sehr erfolgreich. Ähm, und war dann ähm, Backliner und, und Merchandiser. Und dann bei denen, war mit denen unterwegs. Und die haben ja mir einfach nur aus Scheiß irgendwann das Ding mal in die Hand gedrückt. und gesagt, Ja, komm, spiel mal einen mit. Und der hat gesagt, ah, ich bin eigentlich Trommler. Bei dir ist er besser aufgehoben. Hier, behalt den mal und üb mal so ein bisschen damit. Da kann was draus werden. Und das war, ich glaube, 2002. 2001, 2002 sowas. Äh, da habe ich dann angefangen. Auch im Gartenhaus meiner Eltern noch ähm, dann. Bei mir war es nämlich auch die, die verrückten sind in der Stadt. Ich hab, Deshalb habe ich hier gerade noch die Playlist offen, welche Songs ich denn zuerst so gespielt habe. Sehr hab. geil. korsche Semi Retour war auch eine geile Nummer, finde ich. Und Willemann auch Magnil. Ja, ähm, und die Dinger dann halt im Gartenhaus ähm,
1: zu üben mit Nachgehör. Super. Das ja, aber gut. krass. Und das Geile, finde ich halt, das funktioniert, Ja. Man hat irgendwas gefunden, was einen kickt, wo man denkt, boah, wie geil ist das denn? Ich hatte es am Samstag auf der Autofahrt mit Frank davon, auch so von Anfängen beim Musikmachen und ein, ein sehr bekanntes Album von der bekannten Metalband hat jetzt gerade irgendwie so und so viel das Jubiläum, ich glaube 30-Jähriges oder so und das haben wir auf der Fahrt gehört und dann ist mir aufgefallen, dass ich nach wie vor immer noch jedes einzelne Fill-In auswendig kann, weil ich dieses Album in meinem Kinderzimmer nicht mitgetrommelt habe, weil ich hatte kein Schlagzeug zu Hause. Ich habe das performt, ja, ich hatte vor mir meinen Bürostuhl, also damals an meinem Kinderschreibtisch, so ein Kinderbürostuhl halt. ne? Die Sitzfläche war die Snare-Drum und äh, die Hi-Hat auch. Die Lehne hinten waren die Toms und die Becken. Der rechte Fuß unten war natürlich die Bass-Drum und linker Fuß war egal, weil ich wusste nicht, dass man eine Hi-Hat zumachen muss.
2: <lacht> wusste ich nicht.
1: Ja, und dann habe ich die Platte immer laufen lassen und nach Gehör mir dann immer vorgestellt, was der wohl spielt. Weil ich wusste, wie ein Schlagzeug aussieht. Ich fand das aber super spannend. Ich wusste, wie das ungefähr aussieht und wo der dann wohl draufhaut. Weil ich wusste auch ungefähr, wie das so klingen muss. Ich habe gar kein Schlagzeug besessen. Ich habe da einfach diese Platte rauf und runter performt. natürlich so, dass man mich selber auch im Spiel sieht. Ne? Also konnte mich natürlich sehen. Weil es muss natürlich auch immer eine Show dabei sein. Aber das finde ich halt krass. Das funktioniert. Und das geht bis zu einem gewissen Punkt. Und dann plötzlich hast du das Instrument. Und dann BAM dann geht es plötzlich los und man merkt so, wow, ich habe da was gefunden, was mich fasziniert. Ich möchte das machen. Ja, deswegen bin ich auch immer, wenn Leute uns anschreiben und sagen, hey, hast du einen Tipp für mich? Mein Sohn, meine Tochter oder mein Bekannter will jetzt gerade anfangen mit Schlagzeug, Gitarre, Dudelsack, was auch immer. Sag mir mal einen Tipp, was soll derjenige machen, damit es gleich von Anfang an richtig ist. Und dann schreibe ich immer zurück, es ist völlig egal. Irgendein Instrument, irgendetwas, worauf er Lärm machen kann und dann einfach machen. Die ersten Jahre, klar, Kannst ja gerne Lehrer suchen direkt, wenn man das direkt von Anfang an auf Füße stellen will. Aber eigentlich ist es scheißegal. Am besten in irgendeinen räudigen Keller, in, in einem Gartenhaus oder ja, irgendwo mit Freunden sich vielleicht treffen und Lärm machen und möglichst auch schlecht sein. <lacht> sich selber erlauben, in ein paar Jahre einfach scheiße zu sein und einfach nur zu spielen, weil es so sehr Spaß macht und nicht, weil der Lehrer einem die nächste Übung gegeben hat. Mhm. Das kann dann immer noch passieren ja wenn jemand jetzt was weiß ich jemand ist 35 und sagt ich will Musik machen ja dann sucht dir einen Lehrer mach das irgendwie weil du auch gelernt hast wie es so geht mit Dinge auch erarbeiten und lernen aber eigentlich ist es scheißegal ja. Einfach machen ja, genau darum
0: geht ne? also ich habe auch ja wie gesagt mit dem Blockflötenunterricht angefangen was mich nicht wirklich begeistert hat und dann hatte ich fünf Jahre Keyboardunterricht ja. was auch mehr so hm, ja der Junge macht mal was jetzt so und Ganz das genau. war dann auch so demotivierend, dass ich dann wirklich immer nur so eine halbe Stunde vor dem Unterricht in der nächsten Woche dann die Stücke ja. das erste Mal angeguckt habe. Ja, und habe. das ist
1: auch die Realität an der Musikschule. Also ja. gerade Frank und ich, wir haben lange an der Musikschule unterrichtet. Und ähm, ich hatte es immer wieder gerne, ich habe pro Woche 84 Schüler unterrichtet. Und da waren vielleicht eine Handvoll, vielleicht vier oder fünf, die wirklich immer geübt haben. Der ganze Rest war freundlich und lieb und ich mochte die alle, aber es war musikalisch Fallobst. Mhm. Ja, das ist halt so. Und das ist auch ganz normal. Weil da geht's nicht darum, da geht's einfach nur um, ah ja, ich mache da halt was. Und dass wir uns da richtig verstehen und auch die lieben Leute da draußen, dass ihr uns auch richtig versteht, da geht es jetzt auch gar nicht darum, dass wir sagen, ja, das muss jetzt total gut werden. Nee, ganz im Gegenteil, das muss nicht gut werden. Wenn eure Kids zu Hause Krach machen wollen mit einem Instrument, lasst die Krach machen. Lasst die rumdengeln. Die müssen auch nicht, wenn da ein Schlagzeug steht, die müssen nicht immer üben. Oder wenn eine Gitarre da steht und die rumklampfen wollen, die müssen nicht immer üben. Die müssen aber ganz viel spielen, wenn es geht. Möglichst viel Lärm machen. Luzi, wie viel Lärm im Gartenhaus hast du gemacht. Oh. Wie viele Stunden hast du da drin verbracht?
2: Boah, sehr, wirklich sehr, sehr viele. Also ich bin damals wirklich jeden Tag ähm, ins Gartenhaus gegangen, nachdem ich äh, schon aus meinem Kinderzimmer rausgeflogen war, weil es äh, im Haus zu laut war. Ähm, und ich habe da nicht auf die Uhr geguckt. Also irgendwann, bis es dann dunkel wurde, also ganz oft nach der Schule, so drei, vier, fünf, sechs Stunden. Einfach jeden Tag. Ja. Aber ich glaube, so Minimum. Vier Stunden waren es schon täglich. Ja.
1: Ich habe auch, glaube ich, also nach der Schule Unmengen Zeit in ja. irgendwelchen Proberäumen verbracht. Klar habe ich jetzt nicht immer sechs Stunden am Stück geübt, aber ich war dann immer sechs Stunden dort. Ja. Und habe mich damit beschäftigt. Elsie, äh, wie viel Zeit hast du so jeden Tag mit einem Dudelsack oder erst mit deinem Himmelchen und dann mit dem A-Sack verbracht?
0: Ja, <lacht> also äh, muss ähnlich gewesen sein. Ich habe nie wirklich drauf geguckt, aber bei mir war auch der Vorteil, ähm, meine Eltern hatten umgebaut und die haben so ein alte Garage-Werkstatt-Schuppen auf dem Grundstück gehabt. Und das haben sie so umgebaut und saniert. Und da haben sie mich dann quasi ausquartiert aus dem Elternhaus. Also ich habe quasi noch auf dem Grundstück gewohnt, aber in einem separaten kleinen Schuppen- oder also. Haus. Also es war schon eigentlich ein, ein Häuschen, so, äh, ja. wo ich so ein Zimmer drin hatte. Und äh, da konnte ich dann natürlich nach Lust und Laune Lärm machen, wie ich wollte. So, Das, das hat schon niemand gestört. Ja, und das war eigentlich auch so jeden Tag wenn ich aus der Schule gekommen bin, bis zum Abendessen danach noch. Und ja, also auch mindestens zwei, drei
3: Stunden am Tag eigentlich.
1: Wenn ihr jetzt den Leuten dann draußen, ich sag mal, eine Liste an die Hand geben müsstet, wo ihr sagt, wenn es Menschen gibt, die sich genau für diese Musik interessieren, die sich für Mittelalterrock interessieren, die diese Bordunmusik musik auch mögen und diese historisierenden Geschichten, jeder von euch sollte mal jetzt, ich sag mal, drei Songs nennen mit denen sich jemand, der sich dafür wirklich interessiert, beschäftigen kann. Sei es zum Beispiel mit einer Blockflöte, die jemand zu Hause hat, oder mit irgendeinem anderen Instrument. Kann ja auch zum Beispiel sein, dass jemand zu Hause schon, warum auch immer, eine Nickelharpe hat oder irgendeine Schalmei sich mal geholt hat auf dem Mittelaltermarkt oder was auch immer. Was wären für euch drei Songs, wo ihr sagt, fangt mal mit denen an, hört euch die an, versucht die Melo nachzuspielen, versucht eure Geräten zu sortieren.
2: Also, ich bleibe auf jeden Fall Nummer eins auf jeden Fall Ivy Ähm, mhm. Palästina-Lied auch ähm, und aber auch, was Elsie vorhin schon gesagt hat, Stella Splendens. Weil das, finde ich, ist dann schon so zwischen, zwischen Anfänger und fortgeschritten, weil es auch so ein, ähm, von der Griffweise auch wechselt. Ähm, also, du hast ja im in, in einen Part ähm, spielt man das äh, dann an einer, in der oberen Hand das F mit dem Gabelgriff. Aber dann auch mhm. äh, dorisch, ohne Gabelgriff, das Fiss. Also, das Im ist im so, zweiten Teil, genau. genau im zweiten mhm. Teil so fortgeschritten 1.5, äh, mhm. ähm, Ja.
1: würde ich auf jeden Fall Okay, empfehlen. also, I Lob, oder J'ai vu le Loop. Also, ich, ich, ich genau. fasse nochmal ganz kurz zusammen. Ne? Mhm. Genau, also entweder das französische Original anhören oder die Inex-Version. Dann hattest du gesagt, Palästina-Lied. Übrigens, äh, Walter von der Vogelweite um ca. 1220. Weiß ich natürlich auswendig, ja. so, das ja. ist klar. <lacht> Weiß ich nicht auswendig, habe ich im Vorfeld mehr rausgesucht. Und äh, Stella Splendens hattest du gesagt, ne? Mhm. Stella Splendens, okay. Da hatten wir es von, wie heißt er nochmal? Den habe ich mir nicht aufgeschrieben. El Sabio, wie hieß äh, er?
0: Alfonso, El Sabio, der Alfonso der Zehnte War das? Ah, also Alfonso der hat es nicht ja. geschrieben, der hat es quasi. Er hat es gesammelt, er hat es zusammengestellt. Genau, genau. Also aus den ja. Cantigas de Santa Maria.
1: Genau, das sind im Grunde Stücke und Gesänge, so wie, Liedsablon, ähnlich wie. Ja. Ähm, was weiß ich, bei den Camina Burana gibt es ja auch einfach verschiedene Sammlungen von Stücken, ne? so kann man das sagen. Genau, genau. Okay, das waren die Top 3 sozusagen von Luzi jetzt gerade.
0: Ähm, Lord, ähm,
1: was sagen Sie?
0: Schwierig, schwierig. Also ich würde Ivis Lop auf jeden Fall mitgehen. Ja. Ähm, dann hätte ich gesagt Pavane. Oh. Ist ein relativ einfacher Song zum Anfang, ist ein äh, Schreitanz.
1: Ein Schreitanz?
0: Ja. ja, je nachdem, <lacht> wie es halt gespielt wird. Ähm,
1: Diese Verhörer immer.
2: Und ja, ähm, das Flashback zur Hochzeit von neulich. Oh, das erzählen wir gleich. Das erzählen wir <lacht> Entschuldigung, gleich. ja, ich wieder unterbrochen. Also
1: Pavane ist ein, ein, auch ein Trat natürlich, ne? der heißt eigentlich äh, belle Mavi. Vie, ist äh, geschrieben von Thionot Arbo um 1520 bis circa 15
0: irgendwas. Ja, also eigentlich Renaissance ähm, dann, ja.
1: Genau, und eigentlich ist die Pavane also ein Tanz, eine Tanzart. Und solch ein Stück würde man dann zu so einem Tanz spielen.
0: Genau, so also so ein Begriff wie Walzer.
1: Genau, ähnlich wie bei ähm, zum Beispiel Schottentanz. Der Schottentanz heißt ja eigentlich äh, brand de Koss ja. und ähm, ist auch eigentlich so, so eine Liedart. Ne? Wie ein... Was kann man das vergleichen, Elsie?
0: Oh, da will ich mich nicht so weit aus dem Fenster okay, legen. Ich okay, glaube, gut. da gibt es auch noch Unterschiede. Also es gibt auch... Auch Sonst hauen uns
1: die Fachleute wieder alles um die Ohren, ja. weil wir wir Mittelalter, wir, wir Rockdeppen natürlich alles wieder falsch sagen hier. <lacht>
0: also, ich glaube, du verwechselst da jetzt gerade was. Schottentanz, der heißt schon Brontel de Cos. Ja. Ähm, es gibt aber eine Liedart, das ist ein Schottisch. Und das ah, wahrscheinlich verwechsel ich das gerade. In, in der Folkmusik, im Ballfolk, also so französische und süddeutsche Musik, wo viel auch so mit Schäferpfeife gespielt wird ja, und Drehleiern. Ja. Da gibt es einen Schottisch. Aber was ein Schottisch genau jetzt definiert, das... Äh, okay, alles nicht klar. Dann Schiff.
1: wollen wir uns nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Danke für den Hinweis, Elsie. Äh, ähm, dafür haben wir die Fachleute da. Aber uns fehlt noch äh,
0: ein, ein Stück, Stück fehlt von noch. Dir, ne? da genau. Ich bin am überlegen, ob's, ähm, überlege, ob ich die Shirazula nehme.
1: Ja. Ist
0: ja. eigentlich auch ein sehr eingängiges Stück. Es wird oft als ja. äh, auf Tänzen gespielt oder ist halt ja auch ein ist, glaube ich, ein, ein, ein Kreistanz oder ein Kettentanz oder sowas. Ähm, ja, oder, oder die Skudrinka.
1: Es sei denn, man spielt sie in der 400.000 BPM-Version, die wir mal auf Wacken <lacht> gespielt haben. Dann besser nicht.
0: Nee, das stimmt. also
1: ähm, nee, Ist aber auch schön. Skudrinka ist super. Also Skudrinka 1 in dem Falle, ne?
0: Genau, genau. Es gibt ja zwei, es gibt noch die Drinka 2. Und viele Stücke haben unterschiedliche Namen. Das wird man merken, wenn man sich mit verschiedenen Mittelalter-Bands beschäftigt. Da gibt es Stücke. Also es gibt sowohl Stücke, die gleich sind von der Melodie her, aber einen anderen Namen haben bei verschiedenen Bands. Aber andersrum gibt es auch verschiedene Songs mit gleichen Namen, die aber ganz anders klingen. Also mhm. es gibt verschiedene Bärentänze beispielsweise. Mhm. Bärentanz ist ein Tanz, aber den, da gibt es verschiedenste Arten. Und witzigerweise,
2: gerade genau. ähm, bei Scootrinker, mit Scootrinker 1 und 2, ähm, habe ich die andersrum kennengelernt. Also oh. bevor ich zu Saltatio gekommen bin. Also bei mir war, ich habe die äh, Skudrinker 1 und Skudrinker 2 war Gerade umgekehrt genau umgekehrt, als als, als es bei Saltatio dann war. Das ist ich, bis heute
0: ein Mindfuck. Ich muss noch was anmerken zum Thema Stellar Splendons, weil du gesagt hattest, ja, das ist natürlich am Anfang auch erstmal schwierig, weil man im ersten Part das, das F hat und im zweiten das Fis. Ähm, das war mir in meinen Anfängen, dass du da sagst, nicht <lacht> bewusst, dass es ein F gibt, also dass es Gabelgriffe gibt. Ich habe alles immer mit einem Fist gespielt. Also auch wenn, also wahrscheinlich, weil ich es nicht gut genug rausgehört habe von den CDs, ich habe alle Melodien immer mit Fist gespielt, immer immer dorisch, also nie reines Moll. Und ähm, das erste Mal wurde ich darauf aufmerksam gemacht, auf der Wartburg.
1: Durch eine Respektschelle <lacht> vom örtlichen <lacht> mittelalter äh, Blockwart? Ja,
0: von, von einem Kollegen von Roman, als wir mit Spielwut auf einer Mucke waren auf der Wartburg, nämlich vom Lutz Steinhäuser und äh, der Lutz mir dann erklärt hat, ähm, wie der Knöterich funktioniert, weil wir mhm. den Knöterich da spielen wollten und sollten. Auch ein schönes Stück. Ja, gerade, weil es natürlich sehr getragen ist und gerade am Anfang eh... F, G, F e hat, sehr, sehr lange, miteinander sehr lange stehende Fisses dazwischen Über hatte. Fs. Was natürlich da sehr ins Gewicht gefallen ist, als das dann sehr unstimmig war. Fast so hat, schlimm
1: wie ein durchgängiger Bordun, der nicht gestimmt ist.
0: Ja, ja. Und, äh, so habe ich dann das erste Mal von einem F erfahren. Ja. Ich stelle mir
1: das gerade vor, wie ihr da dieses <lacht> <lacht> spielt und einer ist ein Halbton neben dran.
3: Ah okay. oh, schön. So ging es ja. mir
2: also ging es mir auch, ähm, bevor ich äh, realisiert hatte, dass es eine halbgeschlossene Griffweise gibt und man damit auch also auf der unteren Hand äh, zwischen Dur und Moll wechselt. Ich habe dann auch jetzt bei Flöten dann zum Beispiel, nachdem ich dann das vom Dudelsack mit offener Griffweise gewohnt war, dann die Sachen mal auf der Flöte gespielt und habe da aber auch nicht gut genug gehört, dass es nicht nicht stimmt, dass es dann immer ein, ein Cis war statt ein C. Auch ja, großartig. ja, ja,
0: das muss man ja beachten, wenn man jetzt mit der Blockflöte anfängt. So, es gibt ja die barocke Griffweise und die deutsche offene mhm, Griffweise. Mhm. Da ist die deutsche offene natürlich zu empfehlen. Ähm, es gibt halt auch Hümmelchen mit barocker Griffweise, aber im Endeffekt ist, wenn man das Ziel hat, jetzt mittelalterlichen Dudelsack zu spielen, dann die, die offene Griffweise zu benutzen. Ja.
1: Ich habe eine Idee. Also, erstmal, liebe Leute, ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitgeschrieben da draußen. Die Anfängerstücke, die euch jetzt die beiden äh, Dudelsack-Experten genannt haben. Ich habe eine Idee. Ich würde gerne was machen. Und zwar möchte ich gerne jetzt einen Aufruf starten an alle Leute da draußen, die sich berufen fühlen. Yes. Ach so. okay, falsch interpretiert. Du hast gesagt, du hast
2: eine Idee, ich dachte, es geht um Trinken. Alles klar. Du hast direkt
1: den Mähd in die Hand genommen. Es ist äh, jetzt 6.12 Uhr. Ähm, Zeit für den Essen mit. Nein, das meinte ich noch nicht. Keine Sorge, wir gehen auch gleich noch in der Taverne. Aber ich wollte jetzt einen Aufruf starten an alle Leute da draußen, die sich äh, berufen fühlen, ihre musikalischen Errungenschaften mit uns zu teilen. Und zwar möchte ich Folgendes machen. Ich möchte, dass Leute von sich selbst ein Video posten, Sei es auf Facebook oder Instagram oder wo auch immer, die können auch ein YouTube-Video machen, wo sie ihr Lieblingsstück entweder Mittelalterklassiker, es darf aber auch gerne ein Stück von uns sein, von Saltatio, irgendwas Neues, wo ihr die Melo kennt. Ich weiß, es gibt viele Fancovers, zum Beispiel von Loki mittlerweile, irgend sowas. Ihr, liebe Leute da draußen, ihr entscheidet, was ihr spielen wollt. Macht ein Video von euch, postet das auf den sozialen Medien und dann verlinkt uns darin bitte. Schickt uns einen Link. Bei Instagram könnt ihr uns markieren, bei Facebook könnt ihr uns markieren und so weiter. Ihr müsst einfach möglich machen, dass wir das sehen. Ja, Eine Mail reicht da nicht, weil wir kriegen so viele Mails, da weiß man manchmal nicht, oh, wo gehen die alle unter. Ja, Am besten markieren. Ja, Ihr könnt uns von mir aus auch einen YouTube-Link schicken, aber da können wir nicht garantieren, dass wir das auch sehen. Oder, Luzi, wollen wir uns diesmal anstrengen, dass wir alle Mails sehen, die wir kriegen? <lacht> hm, hm. Die ist, ja. okay. Mal gucken. Okay. Ja, oder also, einen liebe Leute.
2: speziellen Hashtag oder sowas geht auch. Was denken wir uns aus als
1: Hashtag? MERB. MERB. Sehr gut. Und wir schreiben das bitte Große. M, 3Ö, dann ein P. Großartig. Ja. Also, Hashtag MERB mit 3Ö, bitte. Läuft. Verlinkt uns auf dem Hashtag MERB. Macht eine Version, wie ihr euer Lieblingsstück spielt, selber. Sei es mit einer Flöte, äh, mit einem Dudelsack. Von mir aus auch mit einer Nickelharpe, einer Schalmei, auf einer Gitarre, was auch immer. Ihr spielt. Nur bitte Die keine Tröte. Drehleier. Keine Drehleier. Wann Spaß. Drehleier ist auch erlaubt, ja. Ich sag mal so, ein Drumset fällt jetzt raus, aber wenn mich einer überrascht und ein ähm, Drumset hat, auf dem er zehn Töne gestimmt hat und den Traubentritt spielt, ja, dann wäre ich echt massiv überrascht. Ja. Und aus allen Einsendungen, die wir kriegen, oder allen Verlinkungen in dem Fall, die wir kriegen, wählen wir drei aus und stellen die dann vor in einem eigenen Video, was wir machen auf unseren Kanälen. Das heißt, wir präsentieren euch, ja, wie ihr das so großartig macht. Ihr müsst nicht perfekt spielen. Völlig egal. Wir wir wählen auch nicht jetzt die drei aus, wo wir sagen, Ma, das waren die allerbesten. Da geht es auch einfach um, hey, das war cool gemacht. Oder hier, derjenige ist vielleicht noch am Anfang, aber das finden wir super, wie der sich reingehängt hat. Stellen wir auch vor. Irgendwie sowas. ja, Das würde ich gerne tun. Ich bin jetzt schon gespannt auf alles, was da kommt. Total, ich glaube, da kommt einiges, was auch gut ist. Hoffe ich doch. Insgeheim hoffe ich ja auch ein bisschen, dass ich ähm, dadurch Druck ausüben kann auf meine Dudelsack-Spieler, dass die dann endlich mal wieder üben, weil ich dann sage, hey, pass mal auf, wenn das nicht klappt. Ja, hier habe ich nämlich schon 34 Einsendungen gehabt von Loki, die spielen das geradeaus. Und du hast schon wieder dein Fiss gespielt, anstatt deine Elf. <lacht> oh <Gott. lacht> ähm, übrigens, jetzt am vergangenen Wochenende und auch die Woche davor, wir hatten ja drei Shows in Folge und die letzte war auch eine relativ kalte Show bei einem Hockrock-MPS. Und da ist mir aufgefallen, jetzt im direkten Vergleich, wenn wir bei den Hockrock aktuell kein Feuer machen dürfen, weil es nicht genehmigt wurde oder was auch immer, da habt ihr mehr Probleme mit den Dudelsack-Stimmungen. Könnt ihr da vielleicht kurz drüber quatschen, was das überhaupt macht mit den Instrumenten, wenn wir zum Beispiel eher ein kaltes Konzert spielen oder eins an einem Mittag auf einem Festival, wo Sonne herrscht oder was passiert, wenn die Feuerschalen angehen bei einem Song, wie zum Beispiel Loki. <lacht> Oder wenn
2: bei dem nasskalten Wetter die Feuerschalen angehen. Also ja, ganz dann, genau. Wenn sie an der Seite stehen.
1: Ähm, Was macht das mit den Instrumenten? Was passiert dann?
2: Ich, Elsie, ich glaube, da bist du mehr im Thema. Ich, ich schreie immer nur und beschwere mich.
0: <lacht> es gibt so gewisse Grundsätze, die man lernt. Ähm, aber manche Sachen sind auch einfach von dem jeweiligen Instrument individuell abhängig, mhm. ähm, die man dann kennenlernt. Also Grundsatz ist, bei Blasinstrumenten, wenn es kälter wird, gehen sie von der Stimmung her runter. Mhm. Wenn es warm wird, gehen sie hoch. Mhm. Also genau entgegengesetzt zu Seiteninstrumenten. Das muss man halt beachten. Was eine Problematik
1: für sich ist schon wieder, ne? Genau, ja. weil wir auch beides haben, ja.
0: Genau, und bis zu einem gewissen Grad kann man das dann natürlich noch durch Nachstimmen beeinflussen. Aber wir kamen auch schon so auf Weihnachtsmärkten an unsere Grenzen. Mhm. So, da irgendwann Oh, es klingelt <lacht> Egal. Hallo, ich, haben Sie einen Dudelsack? Ich würde ich gerne das. einen Dudelsack kaufen. Das ist wahrscheinlich die Post. Ähm, das muss man, ähm, ich wollte gerade sagen, ignorieren, weil ich jetzt noch bei der Klingel war. Nein, das darf man nicht ignorieren. Ich, 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 steht äh, der, der Ben
2: Stimmung. wieder da draußen, Der auch die, 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 schon wieder. Das <lacht> steht aber auch überall. Schlingelt sich einfach in jede Podcast-Folge rein. Wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm, man, man muss... Äh, dass das Rohrblatt dann natürlich weiter reinstecken in den Dudelsack. Also dadurch stimme ich es dann wieder höher, wenn es jetzt zu so mhm. tief ist. Durchs Rausziehen mache ich es tiefer. Aber irgendwo ist man dann natürlich an der Grenze, dass man das nicht weiter reinschieben oder rausziehen kann. Ja. Und ähm, man beeinflusst dadurch auch die Mensur, also die verschiedenen Töne unterschiedlich stark. Also die oberen Töne verändern sich stärker beim Umstimmen als ja. die unteren.
1: Und ich habe euch auch schon in, in panischer Eile dann teilweise gesehen, wenn ihr mit irgendwie schwarzem Klebeband... Oder im allerschlimmsten Falle mit einer Pfeile an eure Instrumente geht. Das ist ja Wahnsinn. Also als ich das die ersten paar Mal gesehen habe, ich dachte, das ist ein Scherz. Ja, So, okay, ihr stimmt jetzt nach mit Klebeband und einer Holzpfeile?
0: Ja, also dazu muss man sagen, das mit der Pfeile haben wir ja auch schon ad acta gelegt. Aber äh, das sollte man professionellen Instrumentenbauern überlassen ähm, und dann nicht äh, dran rum vorwerken. Äh, aber man kann, wenn jetzt Töne zu hoch sind, die Abkleben mit so einem mhm. Zumbel, mit so einem Isolierband. Das kann man im, im Zweifelsfall mal im Eifer des Gefechts mal machen.
1: Weil wir um, haben ja dann auch live keine Zeit, ne? okay. wenn der Song als nächstes startet und du weißt, ja, genau diese Töne sind zu so hoch, da musst du jetzt eine ja, kann ich finden. Ja, nicht
0: anfangen, so einen Bienenwachs weich zu machen oder mit Epoxy Kleber da. Ich muss, nee. grad, ja, ich muss nämlich gerade ein bisschen, bisschen grinsen. irgendwie. Ja,
2: das kann man mal machen. So, Das ist, das mache ich bei jedem Auftritt, immer. <lacht> <lacht> so, eben weil, ja, das muss halt einfach schnell gehen und dann hier zack, zack. Dann auch so ja. Erfahrungswerte irgendwie, okay, das ist gefühlt so und so verstimmt. Das, jetzt muss ich vier Zentimeter abkleben.
0: Ja, ja. also du, dann, dann weißt du ja schon, was du machst. Also man sollte das schon wissen und auch mal einfach austesten. Also auch mal zu Hause, wenn man jetzt nicht in einer Notsituation ist, einfach mal ausprobieren, was, was macht das, wie kann ich das machen?
1: Mensch, Ben! Ja, lass doch den Ben mal rein. <lacht> lass doch den Ben rein. Komm, wir warten kurz auf dich. Hol mal die Post.
0: Ja, alles klar. Ich hoffe, es ist die Post.
1: <lacht> Super. Also ich lache mich jetzt tot, wenn da der Ben reinkommt. <lacht> Dass der Großartig. irgendwie 350 Kilometer gefahren ist, um mal wieder den Podcast zu crashen. Genau. <lacht> das <lacht> fände ich super. Ich bin ähm, bin auch jedes Mal total geflasht davon, wie ihr in so Feuerwehrsituationen, und damit meine ich jetzt nicht die Flammschalen, mhm. die angehen auf der Bühne, sondern wirklich, wenn man merkt, das Instrument zickt jetzt, und es ist halt kein Gitarrenamp, wo ja. man dann mal an einem, an einem Regler drehen kann, ja, genau. dass es jetzt besser klingt, sondern ihr müsst da wirklich ran ans Instrument und müsst da Dinge tun. Oder, was weiß ich, das ein oder andere Mal, wo du nach einer Show zu mir kommst und sagst, mein Arm tut weh, ich musste heute so drücken, weil der war total zickig, der Sack heute. Ja. Der wollte nicht so spielen, irgendwas, oder ein zu hartes Rohrblatt, oder was auch immer.
2: Ja, genau. Oder halt dann auch mal irgendwelche Wicklungen nicht mehr ast rein, dass dadurch auch immer so ein bisschen Luft weggeht, wo man dann ja. dadurch noch mehr pusten muss, aber das jetzt, hat jetzt weniger mit der Stimmung zu tun, aber das ist schon nicht, nicht ohne dann bei sowas. Auch jetzt ja. am letzten Wochenende, wo es halt so super feucht war auch, wo man manche, manche Gabelgriffe, also es gibt ja, verschiedene Möglichkeiten, wie man die Tonhöhe bei Gabelgriffen dann noch mal ein bisschen ändern kann ähm, zum Beispiel. Mhm. Also dann kann man zum Beispiel ganz unten auf die Spielpfeife noch mal einen kleinen Finger drauflegen, dass dass der Luftstrom noch mal ein bisschen verändert wird. Und das haben wir jetzt am Wochenende wieder gemerkt. Irgendwie, Ah nee, ich kann den so nicht erreichen, dann ist er zu hoch. Wenn ich ihn anders greife, ist er zu tief. Also kommen dann manchmal die absurdesten Fingerkonstellationen zusammen, bis man dann irgendwie den auch ohne Abkleben so hat, dass er irgendwie ja. hinhaut.
1: Und das macht aber dann auch eben einfach die Erfahrung, ja, dass auch du das einfach kann. dein Instrument jahrelang kennst. Das ist so, wie wenn ich manchmal an so ein Drumset rangehe und bei einem Schüler zum Beispiel, ne, fahr zu dem nach Hause und dann sagt er, ja, das klingt nicht gut und so. Und er hat schon alles probiert und so. Und ich gehe ran und hau da drauf und drehe an zwei Schräubchen und alles klingt plötzlich so. Mhm. Und dann sagt er, okay, was hast du jetzt gemacht? Sag's mir genau. Kann ich dir gar nicht genau sagen. Aber ich hatte das Gefühl, dass an der Stelle die Spannung da nicht so ganz sauber ist und deswegen alles mit und dann machst du eine Trommel bisschen anders das ganze Instrument schwingt plötzlich anders miteinander und schon scheppert's weniger ja, ja und dann das es auch nicht zu erklären das gibt nämlich auch kein ja so kein Lehrbuch wo du das dann drin lesen kannst mhm. wie das genau geht ja LZ, und wer war's um.
0: Das war äh, nur ein Bekannter, der gerade vorbeigekommen ist, der nicht wusste, dass ich jetzt eine Aufzeichnung habe. Ah. Ich muss allerdings jetzt kurz auch mal noch mein Stromkabel anschließen. Sonst ist gleich, der Rechner aus, sonst ja. Sonst bin ich gleich weg. Ja, ähm, also zum Beispiel ist es auch, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt davon schon hattet, ähm, ich habe hin und wieder Probleme mit meinem giss auf dem Dudelsack. Und ähm, Wäre das mir ist ja so
1: eigentlich... so noch nie aufgefallen. <lacht>
0: <lacht> Log er. Es, es ist eigentlich ein Ton, der nicht vorgesehen ist auf dem ja. Instrument, aber den wir durch gewisse Gabelgriffe erzeugen können und ähm, dieser Ton ist allerdings nicht wirklich ähm, gut beeinflussbar und stimmbar, äh, da man dadurch das, das G selbst, das Fis und das hohe A noch zusätzlich beeinflusst.
1: beeinflusst. Ja, vielleicht kannst du oder wir, wir sagen es ganz kurz, normalerweise ist unter dem Grundton A bei einem Mittelalter A-Sack ähm, noch das G in der Skala mit drin, ja, also ein ganz Ton drunter und das ist also eine natürlich Moll Skala, könnte man sagen. Eigentlich ja eolisch ja, oder halt natürlich Moll und durch das G, äh, durch das GIS für alle Fachleute da draußen würde es harmonisch Moll werden, aber das gibt es eigentlich nicht auf dem Sack. Und ihr stellt das manchmal, wenn wir das brauchen, so zwangsmäßig her, dass der Sack das irgendwie spielt, aber nicht so wirklich schön.
0: Ja, ja also wir, wir bekommen es natürlich auch schon gut hin, aber es ist auch eben sehr stark wetterabhängig und Gerade am Wochenende bei, bei hoher Luftfeuchtigkeit verändert sich das. Und dann muss ich immer probieren, wie, wie greife ich jetzt diesen Ton. Also es gibt zwei unterschiedliche Arten, wie ich den greifen kann. Mit oder ohne Bier? <lacht> Im Zweifelsfall immer mit. Aber ähm, es ist wirklich äh, jedes Mal äh, neu spannend zu gucken, wie muss ich diesen Ton jetzt greifen. Und ich muss mir quasi die Stücke mit beiden Griffweisen beibringen, dass ich weiß, mhm. okay, heute muss ich die Melodie so spielen und ja. äh, bei anderem Wetter anders. Es gibt Instrumente wie die Illum Pipes zum Beispiel, die gerade bei feuchtem Wetter wahnsinnig gut funktioniert. Warum auch immer? Ich vielleicht hey, liegt es am, am Inselklima. Ja, Irland.
1: Das ist das <lacht> ja. Instrument ist genau dafür gemacht worden.
0: <lacht> ja, ja. In Tübingen, <lacht> da kommt es her. <lacht> ja, ja, aber vielleicht ist ja auf der Schwäbischen Alb auch ähnliches Klima. hier Das auf jeden ab, Fall. Elsie
1: gießt sich gerade ein Getränk ein. Ja, du wolltest wahrscheinlich ja, auch drauf raus. <lacht> ja, apropos, mit äh, im Zweifelsfall immer mit Bier,
2: wo ich gerade deine Thermoskanne sehe. Ähm, war das im letzten Wochenende oder vorletztes Wochenende? Vorletztes Wochenende. Vorletztes vorletzte ja. Wochenende. Da hab ich dich, wollte ich dich immer mal fragen, ob du Unseren so, so Schabernack eigentlich noch mitgekriegt hast? Weißt du, was ja, wir, weißt du, was wir jetzt vorziehen?
1: Wir ziehen jetzt vor die Schande des Tages.
2: <lacht> Schande. Schande.
1: Ja, ja. erzähl kurz. Elsie, was ist passiert? Was, wie hast du gemerkt, dass Kollegen Sch Schabernack mit dir getrieben haben?
0: Ich habe mir am Abend vor ähm, dem Ausladen, also am Abend des letzten Konzerts eines Wochenendes noch so eine gemütliche Tasse Tee eingeschenkt in meine Thermoskanne und habe gemerkt, so, ah ja, da habe ich noch so ungefähr eine, anderthalb Tassen drin mm -hmm. für morgen früh. Und es ist wirklich ich, eine
1: schöne Thermoskanne, ne? edelstahl und sie sieht auch wirklich schön aus. Ja, ja. Hast du gut gekauft. So.
0: Danke. Ja, ich bin dann am nächsten Morgen, als ich im Bus aufgestanden bin, der Bus fuhr noch. Bin ich aufgestanden, um meinen Morgentee zu trinken. Und ich bemerkte bereits beim Anheben der Thermoskanne, hm, irgendwie ist die schwerer als gestern Abend. Da ist, da, da ist ja was drin. So, und dann habe ich die aufgemacht und dran gerochen. Und dann war mir klar, okay, hm, der gute Ayurveda-Tee mit, äh, mit Kakaobohnen und, und Ingwer. Ähm, hat, hat sich vermehrt. Jetzt so ein leichtes Jackie-Cola-Aroma <lacht> mit Zitrone. Und ähm, ja, dementsprechend... Als wenn es äh, nur das
1: gewesen wäre. Luzi, <lacht> erklär ihn mal auf. Das war ja nicht nur Jackie-Cola, was
3: wir da reingegossen haben.
2: Ich wollte gerade sagen, das, also, was hat man denn noch alles da gefunden? Also hier der gute Rum, der Papa, wie hieß der? Der Don, Der Don Papa, Der Don, du <lacht> hast
3: dann Don Papa
2: reingekippt.
0: Du weißt, wie die war, Flasche
2: kostet. Es war ja, wir wollten dir was Gutes tun. Ja, wir also, haben gemerkt,
1: du trinkst gern aus deiner, aus deiner Kanne. Ja, und wir gedacht, wir tun mal alles rein, was du magst. Halt gleichzeitig. gleichzeitig. Das war vielleicht das Problem. Und irgendwie warst du auch einfach viel zu gesund
2: unterwegs irgendwie mit, das, ich meine, das war ja jetzt auch vorhin noch ein Spaß mit, ab 11.30 Uhr ist er nicht mehr ansprechbar. So, weil du bist ja ultra gesund unterwegs im Moment und da wollten wir einfach mal was Gutes tun. Ja. Und einfach alles reinkippen. Ich weiß leider nicht mehr genau, was es alles war, weil es war also wirklich spät, als wir uns entschieden haben, das zu machen. Ja, ähm, ja aber der,
0: spät. Genau, der, der Don der Papa war es,
2: ich glaube, es war Jackie Cola. Nee, Bier hatten wir, glaube ich, nicht, aber... Nee, Bier war kein keine. drin,
1: weil Bier tut ihm ja nicht gut. Aber Stimmt's. Tee haben wir dazu gemacht noch. Wir, haben noch. wir haben noch zwei Teebeutel reingehängt. Stimmt, das auch noch. Okay, ja, siehst du?
0: Ja. Oh, ihr habt da noch was durchziehen oh. lassen. Okay. Mhm. Mhm.
2: Und dann habe also, ich am nächsten Morgen auch gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ich habe auch gar nicht mehr gefragt nicht. und total nee. vergessen. Da war ja noch, ich stimme auch vor, der trinkt das am nächsten Morgen, kriegt es nicht mit und fährt dann im Auto und kriegt dann, <lacht> und dann setzt er ein. Hm, gar nicht mal so Ja, gefährlich.
1: Wir, ja. wir haben ja auch schon ganz andere Sachen erlebt, wo du im Auto angehalten wurdest und vielleicht nach Whisky gerochen hast, weil Dinge passiert sind mit deinen Haaren. Aber das werden wir jetzt nicht erzählen, das werden wir in einer anderen Folge mal erzählen.
0: Ja, äh, also es wird eine andere Spanne <lacht> des Tages werden.
1: Ich möchte aber auch noch eine kurze Schande des Tages erzählen, aber das mache ich erst, nachdem wir in der Taverne waren, damit die Spannung mal ein bisschen <lacht> okay. offen bleibt. Ich möchte jetzt tatsächlich mit euch zur Feier des Tages in die Taverne gehen, denn ich gucke gerade auf die Uhr. Ja, es ist schon wieder Zeit.
2: Ein kleines Mädchen.
1: An die Taverne. <lacht>
2: Oh, nee, oh scheiße, nee, das, das, nee. Nee, das ist nicht gut. Das muss raus.
1: Das kann falsch aufgenommen werden.
0: Hat keiner gehört.
1: Keine Sorge, ich schneide es raus. Gut, <lacht> <lacht> wir brauchen auch gleich ähm, ein oder zwei Korken. Oder wer keine Korken hat, muss irgendwie einen Dugelsack-Rohling aus der Werkstatt nehmen. Das würde mich interessieren, ob der zwischen deine Zähne passt, mein lieber Mann.
0: Je nachdem, ob lang oder quer.
1: Sagte mir, der Bräutigam ich hab mir zwei, in der Hochzeitsnacht. Hab mir hier zwei, ja, du hast hier äh, sehr gut, sehr gut.
0: Organisiert.
1: Ich habe in der letzten Folge äh, mit dem Luzi zusammen und dem Malte ein Rätsel aufgemacht. Und das wollen wir heute auflösen. Und zwar ging es darum, dass nach der Rückkehr aus der Schlacht ein König mit seinen acht Heerführern, mit seinen acht Herzögen eine Feier feiern möchte und den Sieg begießen will. Und wenn man was gemeinsam begießt, dann stößt man an mit den Kelchen oder den Pokalen oder was auch immer und ruft sich zu Skull. Und die Frage war, wenn die Spielleute in der Halle sitzen und gesagt bekommen haben, passt mal auf, nach dem allerletzten Skull des Königs mit, mit seinen Königs habe ich gesagt, hast gehört? <lacht> Geil. Des Königs mit seinen acht Heerführern, wie viele Prostgeräusche, ja, wie viele Prostgeräusche hört ihr, ihr lieben Spielleute, bevor ihr losspielt. Das heißt, der, wie habe ich es genannt beim letzten Mal? Der, ähm, der Hofmarschall. Genau, das war's. Der Hofmarschall hat also den Spielleuten gesagt gehabt, ihr hört genau zu, wie sich die acht Heerführer und der König zuprosten, alle immer einzeln. Ja, jeder muss mit jedem zuprosten. Wie viele Skulls ihr auch immer hört, nach dem letzten spielt ihr sofort los, sonst Kopf ab. Ja, man muss dann irgendwie so ein bisschen rechnen. Wir haben acht Heerführer und einen König, wie viele Prostgeräusche, wie viel Klirre und Klingen hört man? Elsie, jetzt warst du ja nicht dabei und ich weiß, du bist ein Mathe-Ass. Äh, kommst du drauf, wie viele Prostgeräusche hört man oder hören die Spielleute, bevor sie sofort losspielen müssen? Nach dem wievielten Gläser klingen legen die los? Bei insgesamt neun Personen.
0: Ähm, Nochmal äh, Frage zum Verständnis. Ja. Prosten, die äh, nur mit dem König Jeder prostet oder, mit jedem. Äh, auch jeder mit jedem. Ja.
1: Das ist das Problem, weil wenn sie nur mit dem König prosten würden, wäre es ja einfach, ne? Aber die müssen jeder mit jedem. Und äh, Luzi sagte beim letzten Mal zuerst äh, 8109. Komma, irgendwas, was glaube ich. Ja, komm mal irgendwas. Dann 72 hat er gesagt und Malte sagte 64.
0: Also ich, ich denke mal 81 sind es, oder?
1: Okay, wie kommst du drauf?
0: Ja, es sind es neun Personen, die neunmal
1: machen sie aber nicht, ne? weil sie nicht mit sich selbst auch noch anschließen. Achso stimmt, dann
0: sind es acht. Ja, also mal acht.
1: Zuerst hörst du also neun Gläser klingen, danach hörst du noch acht, weil einer ist schon durch. Stell dir mal vor, die würden sich alle in einer Reihe aufbauen. So kommen wir auf die Lösung. Mhm,
0: mh.
1: Ein, einer fängt an und Prostet mit jedem. Das heißt, da hast du neun, neun Leute gehabt, sozusagen. Dann kommen ja acht, schon. weil einer ist schon fertig. Dann kommen noch sieben. Ah. Dann kommen noch sechs, dann kommen noch fünf, dann kommen noch vier und so weiter. 9 plus 8 plus 8 und so weiter. Es gibt eine Formel, der liebe Herr Gauss, wer erinnert sich, hat das mal ausgerechnet. Ah ja, um
3: 10 ja. Genau,
1: der hat es mal ausgerechnet und äh, hat dann eine Formel entwickelt. Und man kann sich das relativ leicht sogar ja. erschließen. Egal mit welchen Zahlen das geht, dass man das nicht immer einzeln rechnen muss. Indem man die Zahl der Gesamtpersonen nimmt, nennen wir sie einfach mal n. Ja, Also die Zahl der Gesamtpersonen sind 9. Und um die Summe rauszukriegen, wie viel Prost man dann sieht, sagen wir einfach, okay, die Zahl n mal n minus 1. In dem Fall 9 mal 8 und das Ganze durch 2. Ja, also wir müssen das dann durch 2 teilen. Und dann kommen wir auf 36. 36, 36 mal wird gepostet. Jawohl. Ist und ganz dann müssen klar. die Spielleute ich hab's, losspielen.
2: Ich habe es auch nach, nach Gauss gelöst. Nur halt mit ist der, der äh, gaussischen Unschärfe.
1: Ja. Es ja, halt ja. <lacht> ja. war aber übrigens die Heisenbergsche Unschärfe. <lacht> Fuck, aber ah, krass, ja. Ist jetzt noch... Ähm, Ultra man multipliziert ärgerlich. also die Anzahl der Gäste mit der Anzahl der Gäste minus 1 und halbiert dann das daraus entstandene Produkt. Ja. Jetzt hätten wir den Till gebraucht, weil Till hat ja Mathe studiert, Mathe und Sport, gekommen. darf man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber ja, das so kommt man auf die Lösung. Und äh, war super interessant. Also manche Leute haben das auch rausgekriegt. Und äh, weiß ich nicht, ob die gegoogelt hatten oder was auch immer. Und manche haben auch die Formel dazu geschrieben. Einer hat mir geschrieben, der auch wohl super viel mit Mathe zu tun hat, weil der das klang sehr fundiert, was mir da geschrieben hat. Ich habe mir für heute natürlich für euch ein anderes Rätsel ausgesucht und zur Feier des Tages nehmen wir hier erstmal einen virtuellen Schnaps.
2: Ach.
1: Beziehungsweise der Luci kann auch einen echten Mehl trinken, aber du hast ja gleich noch Termine, <lacht> dann geht's dir besser. So.
3: Das heutige Rätsel,
1: ich fange ja an zu sabbern, das heutige Rätsel ist viel einfacher. Keine Sorge. Das ja, weil jedes Mal. Heute, heute ist das Rätsel super einfach ähm, und sehr kurz. Passend, okay. passend zu unserer Aufmerksamkeitsspanne. So,
3: pass mal auf. Was ist schon los? Die
1: Edelfrau Frenegunde erzählt ihre Freundin, dass ihre Großmutter, also die Großmutter von Frene nur fünf Jahre älter ist als ihre Mutter und behauptet, das sei keine Lüge. Wir sind im Mittelalter, ne? Frenegunde erzählt ihre Freundin, meine Großmutter ist nur fünf Jahre älter als meine Mutter. Wie ist das möglich? Hat nichts mit Mathe zu tun, keine Sorge. Ich schaue in zwei blasse, zeternde Gesichter.
3: Aha, ich, ich vermute mal, dass es daran liegt, dass ihr Großvater... Äh, Ein
1: Schwein war.
3: <lacht> ja, ja, bitte, äh, Großvater die aus der ersten Ehe bekommen hat und später nochmal geheiratet hat und dann eine jüngere Frau geheiratet hat.
1: Das wäre in der Tat eine sehr gute Lösung. Die wäre auch dann richtig. Ich suche aber eine andere Lösung. Ah. Aber die merkt man schon mal. Das wäre eine mögliche Lösung, ja. Könnte man gelten lassen, ja. Wie könnte man es noch gelten lassen? Es gibt noch zwei weitere Möglichkeiten.
3: Hm. Dö, dö. Aha. Ich lasse alle Pausen mhm. drin, ich schneide nichts raus. Du ja Vier Zierf Minuten Pause. Die Jefferson melodie einblenden.
1: <lacht>
3: Oder so Fahrstuhl musik. Ja. Ich ja. könnte versuchen, die Jefferson melodie mal einspielen. Auf ein Doodle Ja. Ja. ja das, das Problem ist, das
1: Problem ist, dass wir dann wieder. Von unseren lieben Kolleginnen und Kollegen bei Radio Bob um die Ohren gehauen kriegen, weil wir fremde Musik laufen lassen wollen in unserem Podcast. Und was ist mit der rechten Situation? Ja, nee, dürfen wir nicht. Ja. Weil wir dann nämlich immer für jede einzelne Podcast-Folge alle möglichen Leute fragen müssten, ob es okay ist, dass ihre Musik da drin steckt. Aber, ja, jetzt habe ich euch ein bisschen Zeit erkauft.
3: Die Großmutter was? ist fünf Jahre älter als die Mutter. Ja.
1: es gibt noch zwei mögliche Lösungen. Es gibt es nur noch mehr, aber zwei habe ich noch auf meinem Titel. Kommt ihr drauf? Luci, hast du eine Idee? Ne, null. Null? Richtig, richtig gar nicht. Okay, dann liebe Leute da draußen, Ach. wir brauchen die Dudia-Spieler brauchen wie immer eure Hilfe. <lacht>
3: ich ich glaube, Eldi hat, nicht,
2: nicht. hat noch nicht aufgegeben, oder doch?
3: Ich <lacht> denke also ich habe richtig keine denke ist, schon. Aber ist, ist ja
1: egal. Also, liebe Leute, <lacht> ich rede mal so, dann versteht ihr mich besser. Obwohl, nee, ist egal. Also, liebe Leute, wir brauchen eure Hilfe. Die Zusatzspieler brauchen eure Hilfe. Wie ist die Lösung dieses Rätsels? Schreibt uns bitte eine E-Mail an citatiumortus ja? und helft uns, dieses mittelalterliche Rätsel zu lösen. Ähm, ich bin sehr gespannt auf eure Einsendungen. Oder, vielleicht bin ich auch gespannt auf Elsie's nächste Idee. Elsie, wie sieht's aus?
3: Keine Ahnung.
1: Du hast... Ich ja Sachen aufgeschrieben gerade, habe nee. <lacht>
3: Nächstes ja, Mal ich nicht mehr zusagen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Nie mehr dort mitmachen.
3: Ausrufezeichen. Nee, ich habe hab echt keine äh, andere Möglichkeit für mich nicht ein. Ach so. Ah, oh. Aber wenn sie ja geheiratet hat, ja? dann äh, kann es ja sein, dass ihre Mutter, äh, also ihre leibliche Mutter, dann... Äh, nur fünf Jahre jünger ist als die Großmutter väterlicherseits. Also wenn sie dir jetzt zum Beispiel meint, weil ihr Mann ja jünger ist. Weil so ein König, ja wird ja schon mit sechs Jahren mal verheiratet. <lacht> das stimmt. Liebe Leute, glaubt ihr, dass das die richtige Lösung ist? Dann schreibt uns saltatio
1: at Wenn ich nicht gleich den Korken aus dem Mund nehme, erbreche ich mich auf mich selbst. Oh. Oh. <lacht> Das war ganz knapp davor. Beim letzten Mal habe ich schon echt sehr viel gesabbert, nicht so viel wie der Malte. Boah, das war, das war großartig. Das war ein Moment, da haben wir uns beide weggeschmissen vor Lachen. Bin auf jeden Fall jetzt schon gespannt, was die Leute uns schreiben. Aber das muss ich kurz noch erzählen. Das war der perfekte Moment. Der hat im, mit vollem Elan hat er da erzählt und gemacht und getan und es lief ihm einfach bündig das Zeug aus der Lippe. Das war echt. Der hat es aber durchgezogen. Ja, ja. Das, das ist einfach der dafür. Profi, voll Profi. Weil es ging nämlich darum, dass er ein Gedicht vortragen sollte mit dem Korken in der Schnauze. Hat er gemacht, aus dem Gedächtnis und dabei mit sich selbst um die Wette gesabbert. Das war, liebe Leute, wenn ihr das noch nicht gehört habt, hört euch die Folge 19 nochmal an.
2: Ich habe aber auch gerade gemerkt, also das ist jetzt die, das, keine Ahnung wie viele Rätsel mit den Korken, die ich jetzt mitgemacht mhm. habe. Ich glaube, es wird Zeit, die Korken mal auszutauschen.
1: <lacht> ja, ich nehme auch immer dieselben. Deswegen hebt es mir auch so ein bisschen, wenn ich die zwischen meine... <lacht> Zähne. Okay. Also, liebe Leute, wir sind auf eure Hilfe angewiesen. Ne? Ihr schreibt uns bitte eure Lösungen. Übrigens, was mir da gerade einfällt, wenn ihr da draußen, liebe Leute, auch mal wieder Lust habt auf Dudelsack, Gefriemel und Mittelaltermarkt zu Hause oder bei euch im Wohnzimmer oder im Auto, dann ist der Mittelalter Rockstream bei Radio Bob genau das Richtige für euch. Dort findet ihr nämlich den passenden Soundtrack dazu mit allem, was das Dudelsackherz begehrt. Elsie. Ähm, Du bist bekannt dafür, dass du gerne mal deinen Kollegen Streiche spielst, indem du ihre Dudelsäcke präparierst. Gib dem Luzi mal einen Tipp. Was sind denn so Dinge, die du immer mal wieder tun könntest und wolltest oder vielleicht erzählst du es den Leuten da draußen, Dinge, die du schon mal getan hast. Wenn du zum Beispiel dem Luzi den Dudelsack verschraubst oder verklebst oder irgendwelche Dinge tust, was machst du denn da so mit dem Instrument? Du gehst auf die Bühne hoch, schnappst dir das Instrument deines Kollegen, kommst runter von der Bühne und sagst, ich habe sieben Fehler an deinem Instrument verbaut. Du hast noch drei Minuten, bis die Show startet. Viel Glück. Ich habe euch, ja. bevor
2: du anfängst, hier, ich habe euch direkt mal ähm, in unsere WhatsApp-Gruppe ein Bild geschickt, was nämlich genau von letztem Wochenende ist, was man auch so ganz kurz vor der Show geschickt kriegt. <lacht> so, hier, ist ein, hier ist ein Kleber und ich sage dir nicht, wo ich ihn hingeklebt habe.
0: <lacht> ja, also äh, es ist, äh, man muss das so dezent wie möglich machen, dass es natürlich nicht auf den ersten Blick auffällt. Und ähm, da der Kollege ja auch sonst schon immer seine Grifflöcher mit äh, Zumbel, wie wir es nennen, also mhm. mit Isolierband, äh, abklebt, ähm, kann es durchaus passieren, dass solche Kleber, also dass da mal <lacht> noch ein weiterer Kleber auftaucht auf <lacht> einem Loch, wo vielleicht nicht nötig gewesen wäre. Hast du
1: eben schon mal eine... gewisse Grifflöcher komplett zugeklebt?
0: Ja, da komme ich noch zu. Ach so, also, Entschuldige, <lacht> ähm, wollte nicht vorgreifen. Oder halt auch mal so ein Kleber sich verschiebt, so, mhm. und halt mal hochrutscht oder runterrutscht und ähm, nicht mehr genau auf der richtigen Position ist. Das heißt,
1: diese Dinge, die so, wie wir es vorhin davon hatten, die so in haarkleiner Detailarbeit geklebt werden müssen, damit die Halbtöne stimmen, damit die nicht zu hoch oder zu tief sind und die man, was weiß ich, wie lange ausprobieren musste und dann gemerkt hat, okay, hier klebe ich ein bisschen ab, da lasse ich ein bisschen raus, hier das Rohrblatt ein bisschen weniger, da äh, die Wicklung ein bisschen anders und hinten den Bordu noch ein bisschen verschraubt und so. All diese detailintensiven Kleinigkeiten machst du zunichte, zunichte, indem du mal eben hingehst und so ein Isolierband <lacht> woanders hinklebst.
0: Ja, genau, korrekt. Oder halt eben äh, im, im schlimmsten Fall halt auch mal ganze Löcher zuklebe, nee. weil ich natürlich dann denke, hm, machen wir es mal nicht ganz so gemein, sondern schon auffällig, also wenn, er wird ja merken, dass da ein Loch komplett zugeklebt ist, dann ein, macht er halt den Kleber
2: oder halt die halbe Spielpfeife, wie auch schon passiert.
0: Ja, ja genau, da, das war, das weiß ich noch, das war in Trier, als wir da gespielt haben, in diesem, in diesem Amphitheater, da habe ich ihm einfach, also normalerweise klebe ich dann so mit so einem Streifen, Klebeband so quer über so ein Loch drüber, aber das habe ich dann wirklich längst <lacht> über drei Löcher geklebt. <lacht> Und, ähm, also eigentlich so über die Komplette rechte Hand, wenn man so will. Und, ähm, und dann kann ja. man nur
1: sagen, viel Glück beim Finden. Ne? Also kann man <lacht> nur hoffen,
2: <lacht> ja, dass ja, der Dudelsack-Spieler
0: er, er hätte ja er hätte einfach nur seinen Dudelsack vor der Show richtig stimmen müssen.
2: Das wollte ich gerade sagen, das war ja schon durch. Also ich war ja schon fertig mit dem Stimmen, habe den weggestellt, bin pinkeln gegangen, kam wieder und es war drauf. Und es ist auch deshalb nicht <lacht> aufgefallen, weil ich halt genau bei dem allerersten Ton vom ersten Song im Konzert die rechte Hand erstmal gar nicht braucht. Also ist Und er sie in der Zwischenzeit vergessen hatte, dass es draufgeklebt hat.
0: Ja, ich das wollte ihm eigentlich noch Bescheid sagen und das auflösen <lacht> rechtzeitig, aber ja, habe ich halt... Eins, versucht. zwei, drei, vier... <lacht> ja, es war halt dann ein A <lacht> statt ein D. Also vier Töne tiefer einfach.
2: <lacht> was, was, er auch schon, was er auch schon gemacht hat, auch sehr, sehr hinterhältig, weil es auch nicht direkt auffällt, ist, ähm, es gibt auch unter dem tiefsten Ton, also du hast beim, beim Doodle sagt den Grundton, und noch einen Ton tiefer. Mhm. Und da drunter gibt's, gibt's Stimmlöcher. Also, du hast, ähm, du hast ja immer noch so einen Trichter unten dran, damit der Schall lauter wird. Also, der, der, der Ton lauter wird. Ähm, aber brauchst trotzdem noch mal Löcher rein, weil sonst die Luftsäule zu lang werden würde mhm. und der tiefste Ton, also, wenn wirklich alle Löcher geschlossen sind, zu tief wäre. Das hat er auch schon mal komplett abgeklebt. Alter. Was halt so, also, du kannst ja halt die ganze Zeit spielen, 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 spielen. Und dann kommt <lacht> der untere Ton.
1: Einfach wie so anderthalb Töne zu tief ist. Luzi, hast du dich mal gerecht an ihm? Was, was sind Sachen, die du mit seinem Dudelsack schon gemacht hast oder mal gerne machen würdest? Nee, gerne machen würdest, verrätst du bitte nicht. Das machst du ja dann eben. Nee. Aber hast du dich mal gerecht?
2: Ja, außer mit Alkohol in Sachen, wo kein Alkohol reingehört. Das Problem ist ja auch, es bleibt nicht mehr so viel über, was er nicht eh auch schon gemacht hat. Also zum mhm. Beispiel ähm, das Mundstück in, in scharfe Getränke tauchen <lacht> und nicht sagen <lacht> Es, ja, gibt ja Kehlenschneider. Kehlenschneider. Das es gibt Nein. ja diesen Kehlenschneider auf, auf manchen Mittelaltermärkten, die halt so absurd scharf sind mit irgendwie zwei Millionen Skorvil. Ja. Ähm, da, da spielt Hat ja ein Hat halt dein Mundstück reinge, reingetaucht. Ja, ja. ja, ja. <lacht> Zum Beispiel.
0: <lacht> ja, ja. Und es ist
2: halt mittlerweile schon so, da sind wir beide schon so paranoid, dass es manchmal schon reicht, dass man sich nur neben den Dudelsackständer oder unbeobachtete Dudelsacke stellen muss. Mhm. Und um, schnell wegrennt, genau, wenn der Kollege kommt. Wenn der, wenn der Kollege guckt oder kommt. so. <lacht> man hat gar oder gar nichts so, gemacht. Oder,
1: genau, man hat gar nichts gemacht, aber trotzdem. Ja, das so. ist natürlich perfide. So, du denkst, okay, der hat mir wieder irgendwelche Streiche gebaut. Schaust dein Instrument komplett krass an, überprüfst nochmal alles und er hat nichts angefasst. Genau. Nee, aber so, ja, so gerecht fällt mir jetzt nicht so wirklich was ein. Außer, ja, nee, nee. Die
2: üblichen. Also da Sachen. steht noch was
0: aus, würde ich sagen. Ja, <lacht> ja ich,
2: bin noch nicht, ich bin noch nicht kreativ genug.
0: Was ich äh, was ich auch mal bei Mümmelstein gemacht habe, das war in der Probe. Der hatte in eine Zeit lang auch so einen ähm, Dudelsack aus Gore-Tex, also mhm. aus Leder. Und da sind so Reißverschlüsse dran, ja. so Taucherreißverschlüsse, dass man dann Trockensystem einbauen kann. Und ich habe diesen Reißverschluss einen Millimeter aufgemacht. <lacht> Und er pumpt und pumpt und pustet und pustet. Und das Ding verliert Luft. Das, ich merke so durch die Kopfhörer. Ich höre dieses Zischen. Er hat es nicht gehört. Dann habe ich gemeint, ja, überprüfe doch mal deinen Reißverschluss, ob der richtig zu ist. Habe ich noch nie gemacht. Oh, Tatsache. Der,
1: der so, Mümmel ja. hört doch aber keine hohen Frequenzen mehr. Das kannst du dem doch nicht antun.
0: Ja, ich habe es ja dann auch schnell aufgelöst. <lacht>
1: Oh, okay, das war jetzt so großartig. Ich wollte noch eine Schande des Tages erzählen, aber die spare ich mir auf fürs nächste Mal. Ich schreibe mir das direkt auf. Das Erzähl. Super. Also das kann ich jetzt gerade nicht toppen. Großartig. Und beim nächsten Mal erzählen wir bitte auch die Geschichte des mittelalterlichen Schreitanzes. Beziehungsweise Schreitanz heißt das eigentlich, aber Schreitanz könnte man auch verstehen. Boah, liebe Leute, wir haben richtig Zeit auf der Uhr, merke ich gerade. Wir sind, Wir sind eigentlich am Ende angekommen und ich kann nur sagen, das war sehr kurzweilig. Ich hoffe für euch, liebe Leute da draußen auch. Wenn ihr Feedback für uns habt, ja, könnt ihr eure Anregungen, aber auch natürlich Fragen und Kritik gerne an uns schicken, auch unter der Mailadresse saltatiomortis@radiobob.de. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr uns bewerten könnt in euren Podcast-Apps, dann freuen wir uns, wenn ihr uns die volle Punktzahl gebt. Das hilft uns natürlich, den Podcast weiterzumachen. Ansonsten weint, Luzi, wenn ihr uns keine volle Punktzahl gebt. Sagt gerne auch euren Freunden Bescheid und euren Verwandten und alles, die auch gerne vielleicht diesen Podcast hören wollen und sich so ein bisschen für Mittelalter und Mittelalter-Rock interessieren. Wenn ihr uns folgen wollt auf den sozialen Medien, könnt ihr uns auch anklicken und abonnieren auf Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Einfach nach zu mortes suchen oder nach unserem Namen. Hier der Elsie, Lord Erm, um, Silberdor. <lacht> Willst du dir nicht noch einen zusätzlichen Account machen, Lord Erm, um, um. und immer nur kurze Videos von dir posten, wo du dann auch Erm um sagst? Oder vielleicht nur so Denkerposen, so Fotos von dir, wo du nachdenkst. Geil. Das, ich ich, ich würde wer... sofort abonnieren. Ja, ich, würd, ich bin sofort dein Abonnent.
0: <lacht> vielleicht mache ich da ja mal einen Livestream draus. <lacht> 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 so abends so am Kaminfeuer so in, in so einem Ohrensessel. Und ja, auch
1: als wir das Album gehört haben letzte Woche. Ne? Wir hatten ja eine Spotify-Premiere, eine Listening-Party letzte Woche und haben da Leute eingeladen, mit uns das Album anzuhören. Und im Warteraum, wenn sich Leute zu früh eingeloggt hatten, gab es ein wunderschönes Video von El Silberdor, wie er eine Stunde lang Zeitung liest. Und ich dachte erst, es wäre ein Loop, war es aber nicht. Du Verrückter hast tatsächlich dich selber gefilmt, eine Stunde lang beim Zeitung lesen.
0: Ja, es, äh, ich habe von, von unserem lieben Simon den Auftrag gekriegt, eigentlich nur so eine kurze Sequenz mal aufzunehmen, ja. so zwei Minuten die und sowas ja zwei bis fünf Minuten, dass er das äh, lupen kann und dann habe ich mich hab auf diese Couch gesetzt und dann habe ich wirklich angefangen interessiert zu lesen und auch teilweise vorgelesen und das war dann so spannend, dass ich gar nicht gemerkt habe, wie schnell die Zeit rumging. bin ein äh, sehr guter Meister im Prokrastinieren. <lacht> das das äh, passiert dann schon automatisch. Ja, schön,
1: schön. Und dabei kommen dir wahrscheinlich wieder die besten Ideen, wie man Dudelsäcke präparieren kann. Also Liebe Leute da draußen, ich hoffe, es hat euch heute ein bisschen gefallen, mit uns einzutauchen ins Nerdtum. Ich weiß, viele von euch haben sich das gewünscht, dass wir genau so eine Folge mit dem Schwerpunkt Dudelsackmusik und alten Melodien mal machen. Das haben wir heute hiermit erfüllt und ähm, das vorletzte Wort gebührt immer meinen Gästen. Ja, das ist hier so Tradition. Gebt den Leuten noch mit, was ihr ihnen mitgeben wollt, genau jetzt oder schweiget für immer.
3: Ähm, ich weiß, <lacht> <lacht> äh, <Punkt>. ähm,
0: <lacht> Ich weiß, wie schwierig es ist, gerade am Anfang für, für Leute, die anfangen, und, äh, da Kontakt zu finden oder äh, Adressen zu finden, wie man anfängt. Stellt Fragen, scheut euch nicht, euch zu melden, schreibt uns an, schreibt an die, an die Radio-Bob-Adresse, ihr könnt uns auch persönlich erreichen, wir helfen euch gerne weiter und... Äh, Bringt euch mit auf den Weg, wenn ihr geht's noch um Donnerstag spielen oder oder sind wir hier gerade bei Tinder Zwei Lebensberatung <lacht> Lebensberatung <lacht> 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 schon schon auch natürlich hauptsächlich jetzt Instrumentenbau Super. Oder Adressen für, für Lehrer, wenn ihr jetzt nicht einen Lehrer bei euch habt, wo, wo ihr jemanden findet. Wir kennen halt auch Leute, wir sind ja connected in der Szene und da helfen wir natürlich gerne weiter. Das
1: machen wir sehr, sehr gerne und genauso gerne habe ich auch immer wieder dich, Elsie, als Gast dabei. Das war super, vielen Dank dafür. Luzi, auch du, vielen Dank für die Zeit. In, an so einem vollen Tag wie heute, jetzt geht's gleich los. Ich guck grad auf die Uhr, in vier Minuten wartet der nächste Termin auf uns. Alles klar. In diesem Sinne geht's jetzt ganz schnell. Wir verabschieden uns und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Ciao.
0: Das war mit und Moschpit, der Mittelalter-Rock-Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radio Bob -Original podcast Mehr davon? Jederzeit auf Radiobob.de und in der MyBob-App. Radio Bob Deutschlands Rockradio.